Dobrý večer. Liberálni tyraní si strhli masky. Blokujú, rušia, zakazujú médiá a hrozia väzením. Neprekvapili. Len čakali na príležitosť. Moje meno je Ľubohuďo. Vítajte v aréne mediálneho wrestlingu. V jednom rohu hlavný prúd, mainstream, alias systémová propaganda a v druhom rohu alternatíva, čiže odlišný výklad udalostí. Nechýbajú podpásové údery, fake news, hoaxy a demagógia. Pravidla nie sú a rozhodcom je každý z nás. Nad arénou sa vznáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048-381-0101 a počas celej relácie písať maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Prvá správa je o novinárovi, ktorý sa dokázal vzbúriť v rámci mainstreamu a je to v rámci vydavateľstva Axel Springer. U nás máme takisto vydavateľský dom Ringier Axel Springer, ktorý vydáva aktuality SK, to je tá uh, hlasná trúba súčasného systému, šéf-redaktor Bardy a ten jeho gang a prepojenie s denníkom N, SME a tak ďalej. Tam, že by sa našiel novinár, no, svojho času, áno, z aktualit, Dag Daniš, ktorý odišiel do postoja a ktorý sa po rokoch toho, čo sa dialo v mainstreame a v rámcu aktualiteska zbúril a povedal si, že bude písať otvorenie a nebude pod určitým tlakom. Niečo obdobné, takúto vzbúru, je to, býva to veľmi výnimočné v rámci mainstreamu. Prečo asi? To už je iná otázka, ale Niečo podobné sa stalo aj v rámci novinárčiny a to v týme denníka Bild. Tam dokonca jeden známy novinár opustil redakciu denníka Bild pre vouk politiku tamojšieho vedenia. Vouk politika je tzv. prebudenie vouk. Je to z angličtiny a myslí sa tým, to sú novodobí prebudenci, v rámci neoliberálnej demagogie, ktorí zistili sociálne, rasovo a vo všetkých týchto otázkach sa prebudili a zistili, čo všetko spáchali biele národy, bieli ľudia, akým menšinám sa ubližovalo. Oni teraz prebudení teda vyvíjajú tú novodobú propagandu, agendu v mene ktorejkoľvek, akejkoľvek menšiny proti všetkým zaužívaným tradíciám, všetkému, čo doteraz bolo a v rámci tohto prebudenia ruinujú, rušia a takisto postupujú týmto svojim e, na oko to vyzerá veľmi humánnym prístupom a uvedomením si chyb predchádzajúcich generácií, ale je to nastolenie novodobej názorovej a ideologickej diktatúry. Niečo také sa odohráva bežde v mainstreame, tam je drvivá väčšina, drvivá väčšina novinárov poslušných, pochopiteľne. Z akých už dôvodov, či je to kariérizmus, či sú to peniaze, či je to naivita, či je to... Um, do istej miery možno aj presvedčenie alebo rôzne iné dôvody. No jednoducho taká vzbúra je realitou. Takže aj v tomto prípade Ralf Schuller, šéf parlamentného redakčného týmu v denníku Bild, odišiel z média na protest proti 
vedeniu redakcie. V e-maile šéf-redaktorovi Bildu Johannesovi Bojovi a riaditeľovi vydavateľstva Axel Springer Matiasovi Dpfnerovi, pod ktorý Bild vlastne patrí, Schuler kritizoval nekritický prístup firmy k hnutiu LGBTQ, to sú nedotknutelní, a rozhodnutiu vedenia postaviť sa na stranu queer aktivistov. Magazín síce rozverejnil tento mail, dal to k dispozícii a v ňom Schuler uvádza Vždy budem obhajovať slobodu jednotlivca, ale nepripojím sa k žiadnym bojovým skupinám a preto nechcem pracovať pod dúhovou zástavou rovnako, ako by som nechcel pracovať pod zástavami iných hnutí. Toľko Schuler. A podľa neho napríklad zástupca ševreaktora Bildu v dennom briefingu napísal, že list, teda noviny, stoja pevne na strane LGBTQ komunity v boji za ľudské práva a proti diskriminácii. A Schuller v vedeniu uviedol, že nestojí pevne na strane žiadného politického hnutia a nepovažuje to za úlohu novinárov, nehovoriac o stalinistickom nádychu takejto formulácie. Schuller vlastne napísal to, čo zaznieva aj v rámci našej alternatívnej scény. Ja to takisto spomínam, že títo novodobí progresívci sú vlastne regresom do tých 50. rokov, ktoré zúrili tu a do ďalších rokov v minulosti v rámci totalitných režimov. Preto aj Schuller hovorí o tom stalinistickom nádychu. Oni sa síce schovávajú za to, že sme tolerantní k LGBTQ, ale nesmiete mať na to iný názor. Musíte sa podriadiť, musíte to uznávať, či sa vám to páči alebo nie. Bez diskusie. A v tých redakciách musí byť teda jednoliatý kolektív, čiže jednonázorový. Paradoxne budú hovoriť o nejakej pluralitnej spoločnosti, o slobodnej diskusii, ale tá slobodná diskusia spočíva v tom, že nesmiete mať iný názor. A ako to vyjadril aj Schuller, namiesto toho, aby sme boli hlasom rozumu a ľudí, sme nedávno v komentári označili slobodnú voľbu pohľavia za otázku rešpektu a voľby. A odvadne neskôr sme podporili protivedecké excesy tejto dúhovej komunity, ktorá zabránila obyčajnej biologickej prednáške na Humboldtovej univerzite. E, to bol vlastne odkaz na prednášku biologičky Marie-Louise Wolbrechtovej, ktorá e, mala prednášku o tom, ako narasta transsexualita medzi dospievajúcimi dievčatami. A po kritike študentského spolku právnikov a právničiek, ešte, že tam nie je tretie pohľavie, to právnikov, alebo ako by sa to dalo nazvať, sa na jeho stranu postavilo aj univerzitné vedenie, a prednáška bola zrušená. Takže nesmie byť iný názor, lebo fanaticky prebudený, neo, neoliberálny, poskokovia systému si povedia, že tento bude prednášať a tento nie. Lebo to sa im nepáči, že narasta transexualita medzi dospievajúcimi dievčatami. To sa stáva už módou. Už nerebelujem tým, že počúvam nejakú hudbu, nejakú myšlienku mám, a nejako sa obliekam, vystupujem proti určitým, dajme tomu, autoritám alebo názorom, ktoré nepovažujem za správne. Nie, teraz už je to formou rebelie, zmením si pohlavie, ale to môže mať následky na celý život, oháňať sa tým, lebo je to všade v médiách, je to vo filmoch, je to v kultúre, je to v umení a hlavne v médiách, tak ako aj v prípade Bildu, vidíte, všetci musíme, teda teoreticky všetci musíme dodržiavať v tomto prípade LGBTQ líniu, 
No a samozrejme, že potom na mladých nevyrovnaných ľudí to vplýva, čím tak ešte zaujať svoje okolie, čo je dnes také trendy. A to sa nesmie hovoriť. To nie, pretože študentský spolok si niečo povedal a samozrejme univerzitné vedenie celé roztrasené sa prispôsobí z extrému do extrému. Predtým to boli autority, ktoré drilovali tých študentov a takisto ich usmerňovali v rámci systému a teraz sa systém postavil na hlavu a oni budú určovať, čo si dohodnú medzi sebou a vedenie sa trasie, lebo aby nebolo náhodovne progresívnym a nebolo vouk prebudeným. Tak ako sa vyjadril Schuller a obvinil tých svojich doterajších šéfov, vydavateľstvo Axel Springer zo seba robí vlajkonosiča hnutia, ktoré sa usiluje o pevný spoločenský systém s jazykovými a pravopisnými predpismi a domnieva sa, že je oprávnené diktovať väčšinovej spoločnosti politický kánon, napríklad ohľadne zmeny pohlavia alebo rodových kvót. Áno, presne. E, oni už diktujú. Väčšin, ešte sú menšina. A už diktujú väčšine. Viete si predstaviť, čo by stvárali v prípade a v niektorých tých priestoroch a hlavne akademická pôda, scéna, ktorá je mediálna, tam už tvoria väčšinu. Buď sú to spracované mozočky alebo poslušné mozočky a už robia peklo zo života ostatným. Takže áno, naozaj, ako sa to líši od toho stalinistického nádychu alebo od totalitných spoločností, ktoré oni tak radi teda kritizujú. Nedávno aj redakciu Bild opustila pre túto Vogue, čiže prebudenú politiku, aj redaktorka Judith Savinč-Basadová, ktorá vzhľadom na svoj odchod z tohto média uviedla. Mám pocit, že už nemôžem informovať o nebezpečenstve, ktoré toto sociálne hnutie predstavuje. A mám pocit, že celé vydavateľstvo ma už v tejto veci nepodporuje. Ako novinárku ma nič tak nezarazilo ako aktivizmus malej menšiny, ktorá sa oficiálne hlási k rozmanitosti, ale v jadre má radikálnu ideológiu. Toľko Basadova, toľko redaktor Schuller, práve z Bildu a Axel Springer. Čiže podobná situácia ako u nás, len takto otvorene u nás zatiaľ v rámci redakcií nikto nevystúpil. Spomínal som ten prípad z Aktualideska, kde áno, redaktor konečne dal najavo po rokoch, že nie je to v poriadku, pokiaľ ide o slobodu prejavu a o pomery, ktoré sú v redakcii. Takže naši prestitu, naši, pardon, v úvodzovkách, prestitúti tu na Slovensku v rámci slovenských médií, ale to je rovnaké aj v českých médiách a v iných, ale prestitúti v rámci slovenských médií oslavujú, keď sa niekto vzoprie ruskej propagandistickej mašinérii. Propaganda je všade. Tu sa nemusíme hrať na to, že táto strana má pravdu, táto nemá. Ale už keď oni poukazujú na to, pozrite sa, v Rusku je propaganda a kto sa jej vzoprie, aké má následky a to sú tí hrdinovia, ale keď ide o západnú propagandu, tak sú ticho. Prečo? Lebo tá je dokonalá, objektívna, správna, nadstranická. Takže majú títo prestitúti na Slovensku a všade inde nejaké zásady a princípy? Nie, preto sú, preto sú prestitúti a dokazujú, že nejaká žurnalistická etika je v ponímaní takýchto, ako je to u nás, hanzelových, tódových, cifrových. To je len prázdna, ohybná fráza. U niekoho sú hrdinovia, tí, ktorí odporujú systému, klamstvu, zavádzaniu a diktátu určitých skupín. A na druhej strane 
zase tí, ktorí takisto sa tomu vzbúria, o tých je ticho. Tých sa nezastávajú medzinárodné organizácie. Tých si nevila, nevolajú na pomoc šéfovia z ostatných redakcií. Pozrite sa, aká je tu cenzúra, pozrite sa, aké je tu vnúcovanie, pozrite sa, ako týchto ľudí vyštvali, pretože majú odlišný názor, ale nevyzývajú k nejakému radikalizmu. Tak to je názor na ukážka toho, prečo existuje tá alternatíva, prečo sú iné informačné zdroje, ako poslušný mainstream, ktorý je poslušný či komunistickému režimu, či trockistickému režimu, nacistickému režimu, určitej forme diktatúry, určitej do- m- forme tejto liberálnej tyranie. Jednoducho sú poslušní. Ale ako vidieť aj medzi novinármi, sú odvážlivci, ktorí sa dokážu zburiť. Ale že by sa ich v aktualitách eskano, tak nebudú ísť predsa proti tomu, kto ich krmi, majú ešte tú drzosť pýtať si peniaze za svoje články očitateľov, bo oni sú v kríze počas covidu. Axel Springer má dosť peniazy. A má aj preto ich statočne krmi. A preto podľa toho aj ako papajú, tak aj spievajú Bardyho gang. Takže ťažko sa zastanú Šulera alebo ťažko spomenú, že existovala, alebo bola nejaká Judith Semič Basadová, ktorá má, alebo jeden aj druhý majú problémy s tým, že sa čosi vnúcuje a radikalizuje a vy nesmiete mať na to iný názor. Lebo vydavateľstvo tak stanovilo, politbíro, no tak potom ste poslušní slovia, preto ste prestitúti. Ale ich čo trápi? Ich trápi ruská propaganda, Propaganda je vždy, bola aj bude z každej tej strany. Oni to aj v niektorých tých príspevkoch, nech sa tomu budeme venovať, ako my Slováci hovoríme fact-checkingu, čiže overovaniu faktov. Kto to overuje, kto stanovuje, čo je dezinformácia, čo je propaganda, čo je objektívne, čo je dôveryhodné spravodajstvo. Dnes bude tomu venovaná dnešná téma. Ale naznačím teda ako mainstream, tu na Slovensku, hlavne ide o komentátorov SME, ale to je vzájomne prepojené, tak ako som to spomínal, či je sú aktuality, či je to denník N, či je to týždeň, či je to Radio Express, či je to RTVS, citujú sa navzájom slovenský rozhlas, odkazujú na seba, opakujú to isté, ale tá vlajková loď neoliberalizmu, prestitúcie a vlastne liberálneho fašizmu a tyranie je dlhodobo sme. A tam ich veľmi trápi ruská propaganda, pretože je tu vraj znovu a cíti sa to ako doma. Čo ich tak, čo ich tak rozpálilo, to sú takzvané dezinformačné weby, že sú oni dezinformátori už 30 rokov v rámci v rámci danej propagandy, ktorá je transatlantická, prozápadná a tak ďalej, podľa nich vznešená, dokonalá a nasledovania hodná. V tom zmysle sú dezinformátori. Ich trapia dezinformačné weby, ktoré oni nemajú pod kontrolou, ktoré oni ekonomicky neovládajú a trápi ich, že znovu sú na scéne, pretože došlo teda k tomuto odstaveniu tzv. dezinformačných webov v súvislosti s dianím na Ukrajine. Ale tie weby znovu fungujú. Znovu im bolo umožnené, aby mohli oslovať svojich poslucháčov a čitateľov a podobne. A to ich veľmi trápi, týchto prestitútov, týchto smetiarov zo sme. Ako je to možné? Ako to, že sa nič nezmenilo? Chceli asi doživotne zakázať, hoci právne to takto neobstalo. Dostaneme sa k tomu, že malo to síce trvať dlhšie, ale... Ich trápi, že štát na to nezareagoval. Takže títo novinári, novinári títo prestitúti, ktorí budú hovoriť o slobode 
alebo o, o diskusii, alebo o pluralitnej spoločnosti, by boli najradšej, aby tú špinavú prácu za nich urobil akýsi štát, akési ministerstva a navždy odpísali akúkoľvek názorovú opozíciu. Lebo oni názorovú opozíciu nepredstavujú. Dnes to už nie, takže príde redaktor z tohto denníka, z iného denníka a ten má konzervatívny názor a ten má liberálny a ten môže mať názor, ktorý obhajuje pozície Pentagonu a NATO. Niekto, kto je kritickejší, také niečo už dnes neexistuje. Všetci vám prikyvujú ako poslušný panáčikovi a keď sa objaví niekto iný, tak jasné, že ho poslal Putin, je to dezinformátor, agent a ja neviem čo všetko. Hoci oni si plnia úlohu agentov, už či vedome alebo nevedome, v rámci akejkoľvek agresie, rozpinavosti a geopolitických plánov týchto centier, Brusel, Washington a tak ďalej. No a v čom spočíva tá ich nespokojnosť s tými dezinformačnými webmi? To si povieme po skladbe.
počúvate reláciu Mediálny wrestling. Rozprávame sa o tom, ako z oficiálnej scény hlavného prúdu trápi tých hlavných ideologických štváčov to, že existujú takzvané dezinformačné weby. Je to ako keď zlodej kričí chyťte zlodeja, ale ten, ktorý kričí chyťte zlodeja, možno ani nevníma to, či je to zlodej alebo nie, ale jednoducho odvádza od seba pozornosť. A ten hlavný zlodej, to je ten hlavný dezinformátor, je práve ten hlavný mediálny prúd. Takže denník sme a Natáša Holinová, komentátorka, sa zamýšľa nad tým, že štát prešiel benevolentným mlčaním opätovné zapnutie dezinformačných webov a spravil gigantickú chybu. No ešte, že novodoba neokonzervatívna alebo neomarxistická, alebo ako to nazvať, progresívna súdružka Natáša Holinová, ešte, že nie je ministerka vnútra alebo niečo iné, lebo asi by gigantické chyby nerobila a obvinuje teda štát, že nestojí za svojimi vlastnými rozhodnutiami a popiera sám seba. Pretože na obsahu týchto tzv. dezinformačných webov sa podľa nej nič nezmenilo, takže sa nesplnila logická podmienka ich zapnutia. Mali byť vypnuté, nemali by vôbec existovať, samozrejme. A teraz ten slovník, ktorý svedčí o týchto stupencoch slušných ľudí, alebo keď sú tie protesty protivládne. Oni sa definujú ako slušní ľudia. A tí tzv. slušní ľudia čítajú tieto ich produkty. Tak takéto vyjadrenie tejto novodobej nad, eh, progresívnej fanatičky Nataši Holinovej znie. Zase sa odtiaľ valí prúd nielen kravín, ale najmä výsoste nebezpečnej proruskej propagandy. No... Pochopiteľne tento slovník, keď už hovorí o kravinách, svedčí o jej kultivovanosti. Dalo by sa to aj inak, samozrejme opačne. Zase sa zo smetí valia prúdy kravín a výsostne nebezpečná proamerická propaganda. Tak toto síce e, nemusíme hovoriť, ale vidíte, čo sa odohráva v hlavičkách týchto fanatikov. A pokračuje to ďalej, pretože ďalší zase spolubojovník z redakcie, ďalší prestitút, Martin Vančo, redaktor Sme. Opäť sa rozhorčuje, že šíri sa proruská propaganda. Štát nereaguje, hlavné správy fungujú už niekoľko týždňov a vysvetľuje, po invázii Ruska na Ukrajinu parlament umožnil zákonom vypnúť dezinformačné médiá. Úžasné parlament zákonom, lebo pochopiteľne iné médiá by tu nemali byť. Ak iné médiá, tak zase len s tými istými názormi. A Národný bezpečnostný úrad vtedy do niekoľkých dní zablokoval hlavné správy a armádny magazín. Neskôr aj hlavný denník a infovojna. Martin Vánčo nemôže spávať, strháva sa tento prestitút zo spánku, pretože existujú nejaké hlavné správy, nejaký hlavný denník, infovojna, armádny magazín. Veď oni majú ten svoj plátok štedro financovaný, pochopiteľne petit a podobne a rôzne zdroje finančné. Veď on má tučnú výplatu, čo chce, aby ho celý národ počúvala ako nikoho iného nevníma, lebo on je pravda, on je cesta. Takto tak to vnímajú títo nadutí prostitúti novinársky v tých svojich redakciách. Pretože ja si myslím, že hlavným správam alebo hlavnému denníku Infovojňa armádny magazín e, môže byť ukradnuté, či existuje sme alebo nie. No tak si tam píšte. Jedni ho píšu to, druhý to. Veď to je načítateľovi, divákovi, poslucháčovi, aby sa rozhodol. No, trápilo ich to, že to blokovanie malo trvať do konca júna 
No parlament medzi tým schválil, že sa môže predlžiť do konca septembra, oni by chceli asi aj doživotne. A teraz ich trápi, že najvyšší bezpečnostný úrad tento raz nekoná a spomenuté servery sú už znovu zapnuté a s veľkou pravdepodobnosťou aj zostanú. No keby záležalo od tejto redakcie neoliberálnych štváčov, tak to zakážu a vypnú samozrejme. No denník smeti to analyzoval a e, študovali obsah v týchto médiách. Zistili, že sa nič nezmenilo, ani v sme sa nič nezmenilo za desiatky rokov, ani ich odnoží denníken a tak ďalej sa nič nezmenilo. Či to bola vojna v Juhoslavii, ďalšie vojny, prevraty a tak ďalej, sa nič nezmenilo. No a zamerali sa na to, lebo doteraz žiadne vojny neboli, žiadne konflikty, žiadne zákulisné politika, čene, geopolitika až od februára 2022. Doteraz bol raj na zemi, pochopiteľne, no pre nich. A ich zaujíma len informovanie o vojne na Ukrajine. Pretože práve pre tú ruskú špeciálnu operáciu, ktorá je na Ukrajine, vznikla tá iniciatíva, aby štát znemožnil týmto webom a zdrojom existovať. Podľa nich, podľa tejto redakcie, keď o vojne informujú štandardné médiá, štandardné, pozor, dodržiavajú štandardy, no, teoreticky na papieri áno, ale v podstate štandardné znamená poslušné, prosystémové, oddané. To, že skritizujú niektorých oligarchov, to, že skritizujú určitú vládu, to je samozrejme, pretože slúžia inej vláde a iným záujmom. Takže topia politických nepriateľov, takže konajú stranicky. Ale oficiálne je to samozrejme Ringier, Axel Springer, je to Petit a uh, Eset a tak ďalej. Ale to nemajú stranické trička. Nie, len z každého buči to stranické tričko a kričí, za koho vlastne kopu. Takže tie štandardné médiá, kde sa zrejme radia aj prestitúti zo SME, s informáciami narábajú obzvlášť opatrne. Pochopiteľne. Ako náhle sú to informácie, ktoré im nevyhovujú do ich obrazu sveta, a do tej manipulácie s tými svojimi oddanými čitateľmi, tak narábajú opatrne, lebo to bude informácia, ktorá je určite dezinformáciou. Snažia sa preverovať, alebo aspoň spomenú, že ich nie je možné nezávisle overiť. Áno, treba preverovať informácie, podľa toho, že keď otrocky veríte Pentagonu a New York Times a ukrajinskému ministerstvu obrany. Fanatickým veríte, každú ich informáciu budete zverejňovať a potom na konci je tá vetička, nie je možné nezávisle overiť, ale to je pomaly pod každou ukrajinskou správou. A čo, teraz prichádza perla ducha, no, tak v tomto, v tomto sa jedine dá s nimi súhlasiť, s prestitutmi. Vo vojne každá bojujúca strana využíva propagandu a mlčí o svojich neúspechoch, prípadne ich bagatelizuje. Veľmi správne. Toto je jediné výstižné. Každá bojujúca strana, teda aj Ukrajina, aj Spojené štáty, aj tlačové odbory NATO, využívajú svoju propagandu a mlčia o svojich neúspechoch, kolaterálnych stratách, obetiach a tak ďalej civilistoch, pred tým, čo sa všetko dialo už pred 22. Respektíve, čo sa v tej oblasti deje už od 2014. Samozrejme sa mlčí. Prípadne sa to bagatelizuje. To vystihli, samozrejme. No, ale čo im prekáža? Že tieto médiá znovu vysielajú, znovu pôsobia, NBU s nimi nezatočilo, zatiaľ teda sú znovu v a môžu pôsobiť a ľudia sa k ním dostanú na internete. 
Prekážem, že o vojne na Ukrajine píšu ako o špeciálnej vojenskej operácii. No, ukrajinská strana mala zase ATO, antiteroristickú operáciu a likvidovala dusila civilistov v Donbase. Asi boli všetci teroristi, pochopiteľne. Takže toto je špeciálna vojenská operácia, nemusíme s tým súhlasiť. Je to termín, ktorý používajú Rusy. Prestituti, ale NATO, USA, Zelensky používajú invázia. Áno, vtrli tam e, ruské vojska, začala vojna na Ukrajine. Len akurát tí, ktorí nad tým aj rozmýšľajú, a ako ja to zvyknem hovoriť, nemajú Alzheimera, respektíve neboli v kóme, do 24. februára 2022, tak vedia, čo sa tam dialo. A nielen od 2014. Čo sa dialo na Ukrajine. Ale od pádu železnej opony, čo sa dialo. A prečo došlo k tomu, k čomu došlo. Ale tak, špeciálna vojenská operácia im prekáža. A to im neprekážalo. Vtedy to podporovali. O Zelenskom ako o vodcovi neonacistického režimu. No, oni sú to paradoxy, pochopiteľne. Zelenský vzhľadom na svoj vyvolený pôvod má rodičov zašitých v Izraeli v drahej vile za drahé milióny strážené anglickou ochránkou. Sám disponuje krásnym majetkom. Ale jemu neprekáža. Na jednej strane povie v druhej svetovej vojne moju rodinu, čo robili e, počas druhej svetovej vojny s vyvoleným národom. Aj ukrajinskí fašisti to robili, ukrajinskí nacionalisti. Nemali radi tých, ku ktorým Zelenský patrí. A je vodcom neonacistického režimu? No, je to zvolený prezident, komediant, ktorého si zvolili Ukrajinci a je to potrebná babka západu. A čo má s neonacistami? No tak keď si zoberiete tých jednotlivých bojovníkov aj zo zahraničia, ktorí prichádzajú a ktorí majú po tých svojich teličkách tapety a la tretia ríša so všetkými symbolmi, znakmi a tak ďalej, tak neviem, či milujú práve Zelenského, ale vyhovuje im, je to vďačný panak a oni sa môžu hrať na Wehrmacht a hrať sa na druhú svetovú vojnu. A samozrejme skrývať sa za to, že bojujú za národné záujmy Ukrajiny, na ktorých veľmi záleží tým, ktorí dodávajú Brane spúšťajú sankcie, lebo im vždy išlo o Ukrajinu a o nič iné. No ale ten mozoček jednoduchý v tom zákope, ktorý tam bojuje aj so svojimi symbolmi od hlavy po pety a hrá sa na niečo z rokov 41-45, ťažko bude chápať takéto veci, ale zastrieľa si, zabojuje si. A ešte aj hrdina. A posvetí ho pomaly Rabin Zalenský, že je to tak správne. Takže píšu ako o vodcovi daného režimu. Nekriticky preberajú ruské a proruské zdroje. Môže to tak byť. Preberajú ruské, proruské zdroje. Aj ruské, proruské. Sme a podobný, podobné, dá sa povedať, informačné kanály doslova. Informačné stoky. Roky, rokúce, nekritický preberajú britské, americké, izraelské zdroje alebo pro-britské, pro-americké, pro-NATO zdroje. Takže, a zrejme ich to mrzí, že druhí zase preberajú iné zdroje. Ale ľudia by mali mať na výber. Vyberieme si smeti a ich proamerické zdroje. Vyberme si ten alternatívny zdroj, ktorý čerpá len z ruských a proruských zdrojov. A vypočujme si, posúďme. Sami aj redaktori sme za nás rozhodnú, pretože drvíva väčšina podľa nich je zrejme nesvojprávnych ľudí. Už to začína na stredných školách, univerzitách, už tam to spracovávajú. No a tú verejnosť takisto treba spracovať. A keď sa im nedarí spracovať a mať argumenty, tak takzvané dezinformačné weby treba zakázať. Pomáhaj nám štát, pomáhaj nám NBU a podobne. Čo ďalej vyčítajú tzv. dezinformačnej scéne? Ignorujú informácie z druhej strany. 
No lebo hlavný mediálny prúd e, neignoruje informácie z druhej strany. V každej jednej vojne to bolo. V každej jednej. Od 2001, predtým samozrejme vojny v Juhoslavii. Čo tieto naše e, informačné stoky hlavného prúdu, ako brali do úvahy informácie druhej strany? To bola vždy propaganda. Pochopiteľne. Od Kosova cez Syriu, Líbiu až po Dombás vždy a zásadne druhá strana bola propaganda. A oni boli nositeľmi svetla. Od UČK, od islamských bojovníkov v Syrii, po rozbíjanie Libie rôznymi súkromnými armádami. A na druhú stranu kašlali. A ďalšie, čo vyčítajú, ospevujú ruské zbranie použité na Ukrajine. A veď mainstream od rána do večera ospevuje zbranie, ktoré dostáva Ukrajina zo západu a ako ničia Rusko, respektíve na na fronte, ako ničia ruské pozície a ospevujú každú americkú zbraň, každý nemecký tank, každú dodávku z Turecka a tak ďalej dronov. Takže o čo, o čo vyčítajú, to sami robia. Samozrejme, že by chceli cenzúru. V rámci smeti teda a v rámci tohto prístupu Martina Vanča, redaktora smeti, hovoria o tom, že štát má možnosť zablokovať ich až do konca septembra. No ani po viac ako mesiaci to nevyužil tieto iné weby s inými názormi, aby zablokoval. Tak to je potom nárek v smetiach. Národný bezpečnostný úrad sa bránil tým, že neskúma len titulky a obsah v týchto médiách, ale aj ich širší kontext. Napríklad to, či sú stále financované z Ruska. No veď dokážte či sú financované z Ruska. Snažia sa pochopiteľ niečo, niečo nachádzajú, myslím, že s hlavnými správami, ale máme tu bezpečnostného analytika Daniela Mila, ktorého citujú. Ako štát sme tým nevyslali dobrý odkaz. Na 4 mesiace zablokujeme nejaké weby, lebo sú dezinformačné a po uplynutí platnosti blokovania sa nedieje nič. Kto je Daniel Milo, že sa štilizuje do pozí, že on je štát? Ako štát sme nevyslali. V štáte sú aj tí ľudia, ktorí sledujú alternatívne weby. Oni sú tiež štát. Nielen Milo, ktorý v súčasnosti je v Globseku, predtým pracoval na ministerstvách, bojovník proti rasizmu, teraz je bojovník za globalizmu a za globalizmus a tak ďalej. A v tých správnych spolkoch nadnárodných a rôznych inštitútoch prisluhujúcich, kolaborujúcich na Slovensku. On bude rozhodovať o tom, čo je dezinformácia a koho blokovať. Ďalší odborník, ktorý tvrdí Jakub Filo, šéf zahraničia v Smetiach, ktorý hovorí o tom, ako štát kapituloval, lebo v takomto nastavení sa ľahko môže stať, že čas spoločnosti jednoducho vypovie poslušnosť a bude chcieť zaviesť poriadky, ktoré poznajú vďaka týmto propagandistickým kanálom. Proti tomu sa musí demokracia brániť, lebo zrazu ruský fašizmus zaplaví aj naše ulice a nebude potrebovať ani tanky. Hlboká myšlienka od prestitúta Jakuba Fila, pretože propagandistickým kanálom je rovnako smetí. Tie poriadky neoliberálne oni už zaviedli proamerické a zavádzajú. Taká je aj zostava v parlamente, čo je zase vizitka voličov. Tak čas spoločnosti, oni chcú mať poslušnú spoločnosť, to je jasné, ktorej nikto nebude oponovať. Chcú mať svoje poriadky. Ruský fašizmus a banderovský fašizmus neprekáža. Pochody, fakľové, organizácia rôzne, futbaloví chuligáni, ktorí v Odese nabehnú do ulic, vyhadzujú ľudí z okien, na zomi ich dokopávajú a zapálených ich dobíjajú. Vtedy títo filovci sú kde? 
Vtedy im čo fašizmus neprekáža? Čo je zaražajúce? Pochopiteľne. Ruský fašizmus, ktorý oni definujú, áno. Na západnej Európe fašistické sily, chuligánske spolky, ktoré sa hlásia k ultrapravici, prekážajú. Neviem, prečo ich netolerujú. Na Ukrajine ich tolerujú. Je ich malo, sú bezvýznamní, nie sú v prvých liniách. A robia najväčší, najväčší tlak v prvých liniách. Tak, ako to bolo aj s pravým sektorom v 2014. Týmto pokrytcom, týmto prestitútom fašisti vyhovujú. Vtedy, keď robia za nich špinavú prácu. Vtedy sa ich neštítia. Takže takto nás budú strašiť, čo bude v našich uliciach. No v našich uliciach, keby nebola už tá propaganda, ale sme, tak možno sme na tom podstatne lepšie. Spomínaná súdružka Holinová, progresívna, neoprogresívna rovnako ako celý ten spolok sme, hovorí o tom, ako je tu znovu ruská propaganda a čo ju trápi, že ešte aj keby sa medzi priaznívcami alternatívnych médií v úvodzovkách uvozovkách alternatívne podľa nich, tak ako podľa môjho názoru tzv. dezinformačné, zatiaľ čo oni sú dezinformační, ale e, neosúdružka neo Holinová tvrdí, že keby sa medzi týmito priaznivcami našiel človek, ktorému pri marcovom vypnutí dezinfovebov zablikala kontrolka, či to predsa len nebude škodná, teraz sa môže smelo nazdávať, že vypnutie bolo neoprávnené. Takže e, Kontrolky by mali mať ľudia, no mali by mať kontrolky, keď čítajú Holinovu, keď čítajú Fila, keď e, vidia článok v denníku N, mali by mať zapnuté kontrolky aj vo verejnoprávnej televízii diskusie a uvedomiť si, že prečo chcú vypínať to, čo im nevyhovuje. Na záver, ten slovník je úžasný, kraviny, škodná, škodná. Tie dezinf- dezinfové by podľa nich teda alternatívne weby. Tam pracuje škodná, počúva ich škodná. Zaujímavý termín a vieme, čo sa robí so škodnou, no likviduje sa. Takže o čom sú títo fanatici, títo tyrani, títo prestitúti, táto neoliberálna lúza a spodina novinárska, ktorá iným nadáva do škodných, pre ktorých sú iné informácie kraviny a vieme veľmi dobre, ako by s takými ľuďmi zúčtovali. A preto sa čudujem, že ich čitateľom a ich obdivovateľom nesvieti kontrolka. Tak podobne, ako to bolo v 50. rokoch, monster procesoch, mučiarniach, v táboroch. Zatiaľ, zatiaľ nemajú ešte tie tábory, ale špinavosti cez znaku a cez prokurátorov už využívajú a trestné oznámenia a NBU a štát a tak ďalej. Takže tu je najvyšší čas, aby zasvietila kontrolka. Čo sú tieto mediálne krysy, v hlavnom mediálnom prúde zač. A po skladbe pokračujeme v téme.
reláciu Mediálny wrestling. Rozprávame sa o tom, ako zápasy mainstream viac menej snaží sa zablokovať, zlikvidovať alternatívu. A hlavnou témou je overovanie faktov. Kto overuje fakty? Kto určuje, čo je dezinformácia a čo nie? To si môže rozhodnúť aj človek sám, samozrejme. Ale na to máme inštitúcie, aby nás chránili ako nesvojprávnych aby nás správne nasmerovali. Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celé relácie písať svoje maily, postrehy, názory, kritiku, výhrady na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk To, čo som hovoril na slovenskej mediálnej scéne, ako dezinformačné, takzvané dezinformačné zdroje podľa slušných redaktorov v úvodzovkách produkujú kraviny a sú škodnou, tak dostávame sa aj na celoevropskú scénu. Po februárových udalostiach na Ukrajine a vypuknutí vojny Európska únia zablokovala RT, Russia Today a Sputnik. Takmer pol roka potom sa však počet stránok, ktoré šíria rovnaký obsah, zvýšil, pretože Rusko našlo spôsoby ako zákaz obchádzať. A tie existujúce stránky a účty boli premenované a väčšina tohto obsahu sa prekopírovala na nové webové stránky, ktoré doteraz ani nemali zjavné väzby na Rusko. Tak píše agentúra AP, to je takisto jeden z tých zdrojov Reuters, AP, New York Times a tak ďalej, ktoré BBC, ktoré sú povinným čítaním pre novinárov, teda prestitútov hlavného prúdu, a ktorým sa bezmedzňa oddane verí napriek tomu, čo už všetko sa doteraz odhralo. Newyorská firma NewsGuard, čo je akýsi strážca správ, a keď Newyorská, tak má pravdu, to je pochopiteľne, ktorá skúma a sleduje online dezinformácie, identi- informácie, pre nich dezinformácie, identifikovala 250 webových stránok, ktoré aktívne šíria ruské informácie o vojne. Oni hovoria vždy dezinformácie. Americké informácie sú pravdivé. To vieme, to je od druhej svetovej vojny v ktorejkoľvek časti sveta viedli vojny, 
a kde všade začali pôsobiť a čo všade začali vyvolávať, dostaneme sa k tým úžasným inštitúciám, ktoré sú štedro financované, aby nás ovplyvňovali aj čo sa týka informácií v ďalšej časti. Ale jednoducho šíria ruské informácie o vojne, nie americké, nie ukrajinské a pribúdajú desiatky nových. No na týchto stránkach sú napríklad tvrdenia, ktoré sa nepáčia na tejto európskej úrovni, že ukrajinská armáda zinscenovala niektoré smrtiace ruské útoky, aby získala globálnu podporu. No, um, false flag je bežná prax. E, áno, čo páchajú Rusi, čo páchajú Ukrajinci, to je o tom nájsť dôkazy, nájsť fakty. Nikto v tej vojne nie je čistý anielik a nemá ruky od krvi až po lakte a vyššie. To je pravda. Ale útoky pod falošnou zástavou sú bežnou praxou, ktorej sa Západ a Američania a Izrael nikdy nevyhýbali. A určite ani Ukrajinci. Takže nemusíme spochybňovať. Zverstva sú zverstva. Či ich pacha ruský vojak ukrajinský, či ich pacha izraelský vojak americký, alebo ktorýkoľvek iný vojak. Sú zverstva. Ale konkrétne tie udalosti používajú sa. Samozrejme, útoky pod falošnou zástavou, aby sa ovplyňovala verejná mienka. To majú bohatú skúsenosť Američania už s vojen koncom, koncom 19. storočia. Proti Španielom a podobne už tedy. Aj Pulitzer v tom išiel, jeho cena sa odovzdáva v tých štvaniach a vojnách, ktoré oni pripravovali. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský predstiera verejné vystúpenia. Možno predstiera, možno nie, je to veľmi svojrázna postava, to im prekáža, že to je na tých stránkach. Alebo že ukrajinskí utečenci páchajú zločiny v Nemecku a v Polsku. No sú medzi nimi rôzni ľudia. Aj vo Viedni, keď tam rozkopávali um, taxikárov, ktorí stáli na svojom mieste. Ezuvečkami, to sú asi tí utečenci. Ezuvečkami zdraví chlapí, ktorí vedia kopať, mlatiť sa a podobne. Zrovnajú zo zemou týchto uh, taxikárov vo Viedni. Bolo to v, ta, v rakúskych zdrojoch samozrejme. Jeden z nich skončí v nemocnici. A uh, sú rôzne prípady. Ukrajinské mafie to je niečo úplne nové však. To tu nikdy nebolo. Zrazu, kde v Česku je snad najväčší, uh, najväčšia fáza ukrofilie. Aj u nás teda je značná keď bola bežná prax na Florencii autobusy, kde už chodili vybrať výpalné Ukrajinci od Ukrajincov, ukrajinská mafia, ktorá u nás pôsobila a tak ďalej. A zrazu sú to všetko nezištní ľudia, dobráci, ktorí utekajú pred vojnou, napríklad z Užhorodu, kde žiadna vojna nie je však. Na 80% územia Ukrajiny nie je vojna. Mnohí Ukrajinci sú už tu, už boli aj predtým. Takisto sú medzi nimi aj čestní ľudia, takisto sú medzi nimi aj špinavci, podvodníci, grázli, mafiáni, výpalníci a podobne. Tak sa netvárme, to je znovu tá istá propaganda, ako v čase Merkelovej, že každý, kto prišiel z Ázie, z Afriky, Blízkeho východu a tak ďalej, prišiel študovať, učiť sa, pomáhať, pracovať a vytvárať hrubý domáci produkt. Takže áno, aj takéto veci sú. Čo trápi Gordona Krovica, jedného z výkonných riaditeľov spoločnosti NewsGuard, že tie weby, ktoré sú, to môžu byť spiace weby. To sú weby, webové stránky, ktoré sú vytvorené pre dezinformačnú kampaň. Z veľkej časti sú neaktívne, pomaly si budujú publikum prostredníctvom rôznych neškodných alebo nesúvisiacich príspevkov a v určený čas prejdú na propagandu alebo dezinformácie. Veľké odhalenie, čo nikto iný, okrem 
Američania to nikdy nerobili, takže to je úplne niečo nové, ako spiace weby. A na tých weboch môžu byť neškodné a nesúvisiace príspevky s tou situáciou, ale tá situácia sa pomaly dotýka všetkého. Dotýka sa ekonomiky, energii, vzťahov k rodine, napätia spoločnosti. No tak potom na tých weboch sa objavujú aj články, ktoré s tým súvisia. A keď nevelebia Zelenského a NATO a USA, no tak je to propaganda a dezinformácia, samozrejme. YouTube, TikTok a Meta, ktorá vlastní vlastne Facebook a Instagram, si dali socialistický záväzok, pardon, zaviazali sa, že Arty a Sputnik zo svojich platformiem v rámci Európskej únie odstrania. My nepotrebujeme v Európe iné informácie. Ešte by sa mohol, ja si myslím, že vôbec nič nepotrebujeme. Stačilo by preložiť New York Times do všetkých jazykov v Európe, to by bola teda ako verzia pre každý štát. Jedné noviny by stačili, New York Times. Vysielanie BBC alebo CNN len prekladať do tých, ja neviem, na čo máme televízia, aj tak je to úplne zbytočné. Respektíve by bola verzia pre celé Slovensko denníka N ako príloha New York Times. A to by stačilo. Na čo nejaké iné platformy? Inú, veď my máme vlastnú propagandu. Na čo nejakú ďalšiu propagandu? Však. Na výskumníci z tohto slovutnej New Yorkskej inštitúcie zistili, že v niektorých prípadoch stačilo zverejniť na inom účte Arty a Sputnik a Rusko sa tak zákazu vyhlo. Európske centrum pre dezinformačné situácie, ešte že nás zachraňujú, zistilo, že niektoré videozáznamy Arty sa na sociálnych sieťach objavovali pod novou značkou a logom. Dokonca bola značka Artis videa odstranená a umiestnená na nový kanál YouTube, na ktorý sa zákaz EU nevzťahoval. No, podľa Felixa Carteho, to je vedúci poradca britskej neziskovej organizácie Reset, ktorá financuje prácu Európskeho centra pre dezinformačné situácie. Takže títo na európskej úrovni cenzory, ktorí nás majú chrániť, sú financovaní organiza- neziskovou, pochopiteľne neziskovou organizáciou Reset. Asi sú bretariáni, žijú zo vzduchu, nemajú teda žiadne nejaké záujmy. A oni nás teda upozorňujú, že naozaj e, malo by byť agresívnejšie moderovať, tak pekne povedané Felix Carton z tejto organizácie Reset, malo by byť agresívnejšie moderovanie obsahu sociálnych médií, aby znemožnili Rusku obchádzať tieto zákazy a stiažiť im to obchádzanie. To pekne agresívnejšie moderovanie obsahu sociálnych médií. Cenzúra a keď vás vystrašia, tak autocenzúra. No, čiže západní predstaviteľi a technologické spoločnosti by mali urobiť oveľa viac, než len zavrieť jednu alebo dve webové stránky. A čo je to viac? No, aby zastavili ten tok kremelských dezinformácií. Oveľa viac. Čiže zakázať, ja viem, tých ľudí pochytať, odsúdiť, obviniť z terorizmu, ja neviem čo všetko, alebo ich pri autonehodách nejako odstrániť. To je takisto prax, ktorá sa stáva napríklad v Spojených štátoch v súvislosti s Kennedym alebo s 11. septembrom. Ľudia, ktorí s tým nejako súvisali, infarkty, samovraždy, autonehody, ale to je hnusná konšpirácia. Prečo práve tí ľudia? No veď ľudia zvyknú ochorieť alebo havarovať však. Ale to je samozrejme, to sa deje len v Rusku. Čo je však zaujímavé. Či existuje aj iný názor na všetko túto snahu slovenských prestitútov z informačných 
kanálov, doslova kanalizácií na európskej úrovni, keď nás tak strážia pred Arty a Sputnikom. Veď keď zistím, že ma, keď ma neustále klame denník na smenu, tak ho nečítam. Ja teda áno, z profesionálneho hľadiska, aby som vedel, čo to majú za propagandu, neprekvapuje za tých 30 rokov pri každej z týchto udalostí. No ale keď Arty alebo Sputnik klame, no tak tiež ich nebudem pozerať, alebo teda pozriem si niečo a porovnám, čo si... Veď nech to nechajú na dospelých ľudí. Tak v materskej škôlke môžu chodiť drag queen a predvádzať tam LGBTQ a to dieťa vie posúdiť a rozhodnúť sa, aké má pohlavie. Takže tam to môže byť. A tuto nám nemôžu dať, že vyberte si z tých informačných zdrojov. To je kremelská propaganda. Toto je pentagonská propaganda. Toto je NATO propaganda. Všetko to sme si užili. Počas vojny v Jugoslavii, keď spolok kolaborantov v takzvanom slovenskom parlamente povolil zabíjanie Srbov. A dodnes novinári budú obhajovať albánskych teroristov, učeká a tak ďalej. Len a Srebrenicu a Bosnu, len nad ostatnými im slzičky netečú. Oni nám určia, nad kým máme plakať a nad kým nie. No, ale ako to je s týmto fact-checkingom, ako sa u nás na Slovensku hovorí, overovanie faktov. V žurnalistike platilo overiť veci z dvoch zdrojov. To tiež svojho času prišlo do mody táto západná žurnalistika. Nikdy som nepočul ruský termín v tomto zmysle, aj keď za predchádzajúceho režimu hovorilo sa, tiež bola propaganda, tak ako v každom režime aj v tomto, ale hovorilo sa aj v rannom štádiu v 90. rokov. Over si to prosím ťa z viacerých zdrojov, alebo aspoň z dvoch prameňov si to over. Potom sa už v žurnalistike začalo používať, musíš to double checkovať. V slovensky to znie veľmi čudne, čo to je double checkovať. No, double check. Čiže z dvoch zdrojov si to overím. No keď si to overím zo CNN a z BBC, to som si veľmi neoveril. Keď si to overím od Ukrajincov a od Rusov, tak tam môžem špekulovať, že čo asi, čo by asi mohlo špekulovať. No snažiť sa odáliť niečo a keď som si neistý, tak to nebudem vydávať za svetu pravdu. Takže ako to je s tým overovaním faktov? Títo kontrolóri faktov. Zaoberal sa tým z Mint Press News, to je zdroj dostupný na internete mintpressnews.com Ellen McLeod. Alan, Ellen McLeod je redaktor Mint Press News ako starší editor. Má doktoránske štúdium za sebou. V 2017 vydal dve knihy Zle správy z Venezuely, Propaganda v informačnom veku, Stále vyrábame súhlas a okrem toho množstvo článkov. A prispieval do Guardian, do Grey Zone, do Common Dreams, Fair.org a podobne. Jasné, nie je to, znovu opakujem, nie je to CNN, BBC, ostatní nemajú právo mať názor. Ale Ellen McLeod z Mint Press News sa zaoberal tým, čo sú to za organizácie, ktoré overujú tie informácie a určujú, kto je, kto nie je dezinformátor. Aj investigatívci si mohli dať túto námahu. Myslím si, že denník N má dosť peňazí a je Petit Press Sme aj aktuality SK, aby pátrali tých kamarátov, no ale prečo by pátrali po svojich kamarátoch, ktorí s nimi vytvárajú propagandu. Takže toto je veľmi hodnotný zdroj, si myslím, pretože tu sú dôležité fakty, ktoré sa u nás nespomínajú. Takže Alan McLeod z Mint Press News tvrdí, že väčšina organizácií, s ktorými Facebook, a Facebook má svoju váhu, aj to je kritizovaný, spolupracuje pri monitorovaní a regulovaní informácií v 
tomto prípade, teraz je to aktuálne o Ukrajine, je väčšina tých organizácií priamo financovaná vládou USA prostredníctvom veľvyslanectva USA alebo známej národnej nadácie pre demokraciu. Krasne to znie. Nadácia NED známa. Ako píše, v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu, on používa ten termín, asi je nastrčený ruský agenda, on nepoužíva termín špeciálna vojenská operácia, on tvrdí, áno, je to invázia. Sa rozputala informačná vojna, rovnako krutá ako pozemné boje. A Meta, oficiálne zo Facebooku, oznámila, že spolupracuje s deviatimi organizáciami, ktoré jej pomáhajú triediť fakty od fikcií pre ukrajinských, ruských a východoevropských používateľov. Z tých organizácií je 9. Ja ich vymenujem. Stop Fake, Vox Check, Fact Check Georgia, Demagog, Mids Detector, Lead Stories, Paty Krinta 15 minút, Rebaltika a Delphi. Týchto 9 organizácií vám vysvetlia, čo je dezinformácia a čo nie. A ako píše Facebook Meta, gigant zo Silicon Valley, Aby sme obmedzili šírenie dezinformácií a poskytli používateľom spoľahlivejšie informácie, spolupracujeme s nezávislými tretími stranami, ktoré overujú fakty na celom svete. Všetky nezávislé tretie strany, ktoré overujú fakty na Facebooku, sú certifikované medzinárodnou sieťou na overovanie faktov. IFCN. To je cerská spoločnosť novinárskej výskumnej organizácie Pointer Institute, ktorá sa venuje teda overovaniu faktov na celom svete. No, ale najmenej 5 z týchto 9 organizácií je priamo platených vládou USA, ktorá je bojujúcou stranou v konflikte. Zástupná vojna, samozrejme, po chrbtoch Ukrajincov. Keď to nechcú pochopiť, bohužiaľ krvácať budú jedni aj druhí. Pointerov inštitút financuje aj NED, to znamená tá známa nadácia pre demokraciu, ako je to prepojené. A okrem toho mnoho z ďalších organizácií na kontrolu faktov je hlboko prepojených s inými mocnosťami Severoatlantickej aliancie vrátane priamého financovania. No a Ellen McLeod ide po jednotlivých tých organizáciách napríklad stop fake, treba zastaviť e, klamstva, pochopiteľne, fejkové informácie. To je najznamejšia z týchto deviatich skupín. Stop fake. Bola založená v roku 2014 a je financovaná Atlantickou radou NATO, britským ministerstvom zahraničných vecí a Commonwealthu, britským veľvyslanectvom na Ukrajine a českým ministerstvom zahraničných vecí. Peniaze dostáva od Spojených štátov prostredníctvom NED, Národnej nadácie pre demokraciu. V článku z roku 2016, ktorý uverejnila samotná organizácia StopFake, sa uvádza v prípade StopFake.org, keď chcú oponenti projekt uraziť, okamžite sa odvolávajú na podporu darcov NED ako na dôkaz zapojenia vlády a CIA. Po ruskej invázii, jeho termín, Metlóda, NED stiahla z internetu všetky verejné záznamy o svojich projektoch na Ukrajine. Napriek tomu archívne kopie týchto záznamov potvrdzujú finančný vzťah medzi týmito skupinami. Stop Fake bola založená ako jednostranne zameraná organizácia. Ako sa uvádza v oslavnej správe o nich od medzinárodnej siete novinárov, väčšina faktov, ktoré Stop Fake preveruje, sa týka 
informácií z ruských médií a motiváciou pre jej vznik bola ruská okupácia Krymu v roku 2014 a kampane na vykreslenie Ukrajiny ako fašistického štátu, kde sa darí antisemitizmu, rasizmu, homofóbii a xenofóbii. Autor tvrdí, že je skutočne nesprávne označovať Ukrajinu za fašistický štát. V krajine však jednoznačne existuje jedno z najsilnejších krajine pravicových hnutí kdekoľvek v Európe. Tu sa pozastavím. Takisto mainstream, keď poukazuje, ale to nie sú všetko fašisti, veď tam je armáda, tam sú ľudia, ktorí bojujú za Ukrajinu, za svoju krajinu, odmietajú teda ruský diktát a tak ďalej. Ale zároveň je tam obrovská benevolencia k niečomu, čo nikde inde v Európe nie je prípustné. Faklové pochody na oslavu Banderu. Skúsil by v Taliansku niekto na počas Mussoliniho, vo Španielsku na počas Franka, aj keď sa také veci dejú. Všetky médiá im to dajú vyžrať. Nikto z politikov sa k tomu nehlási. Neignorujú to, upozorňujú na to. Ale na Ukrajine také tichučko je okolo tej banderovskej, banderovskej predstave o histórii alebo kultu Banderu. Tam si nikto neodváži na to. Áno, bol to bojovník za národnú zvrchovanosť, nezávislosť, ale aj iné národy majú bojovníkov a sú označení samozrejme za fašistov. V ktoromkoľvek období, keby ktorýkoľvek európsky štát, myslím, počas druhej svetovej vojny, adoroval niektorého zo svojich predstaviteľov, tak je to niečo nemysliteľné. Na Ukrajine je to priateľné. Na Ukrajine je to v poriadku. Prečo asi? A Takisto ako v 2014. pravý sektor, ktorý robil najšpinavšiu robotu, oni skonštatovali, to sú futbaloví chudligáni, hlásia sa k takým a k takým myšlenkám, ale ide, ide o revolúciu a ide o to, aby Ukrajina bola demokratickou, aby patrila do západného sveta. Ale potom fajn, ale potom pre všetkých rovnaké kritéria. Tak prečo vám v Taliansku pre, prekážajú bratia Talianska? Melóniová fašistka, keď sa dostane k moci a tak ďalej. Pričom jej retorika a jej činy sú na hony vzdialené tomu, čo predvádzajú na Ukrajine. Ja by som povedal, ale nie vlastenci a nie patrioti, to sú šovinisti. Šovinisti, ktorí nenávidia všetkých a v, tak ako aj v histórii, aj dodnes uskutočňovali etnické čistky a sú na to hrdí. To, že už Poliaci na to zabudajú, vedenie, samozrejme. To, čo stvárali so Žitmi, s Čechmi, s kýmkoľvek na svojom území a sú na to hrdí a hlasia sa k tomu. Ale dnes sú potrební, lebo treba zástupnú vojnu, treba nejakú zástupnú krajinu s Rusmi, ktorí takisto nie sú ideálni, takisto majú za sebou určitú histériu, históriu, takisto majú násilie a tak ďalej a tak ďalej. To je, to sú fakty. Ale tuto je ten jednostranný prístup. Takisto ako aj tento autor potom neskôr tvrdí. Áno, aj tu je propaganda, aj tu, ale keď slúžite len jednej, akým právom potom hovoríte o tých druhých, že sú propagandisti. Vy ste takisto propagandisti. A to je práve problém aj mainstreamu a hlavného prúdu. Ale poďme ďalej. Tak ako aj tvrdí tento autor, McLeod, ktorý sa zaoberal overovateľmi faktov a tými organizáciami, ktoré v rámci Facebooku to majú čistiť a kontrolovať a na koho sú napojení, tak takisto, ako hovorí o Ukrajine, že či ju označovať za fašistický štát, ale je tam jedno, jedno z najsilnejších pravicových hnutí. Aj samotná organizácia Stop Fake nie je apolitickým pozorovateľom Viacere etablované západné médiá, vrátanie denníka New York Times. New York Times, to by sa mali chytiť. Domáci prestitúti. Informovali o väzbách stop fake na white power skupiny, čiže biela moc. 
A keď tieto väzby odhalila miestna novinárka Jekaterina Sergačková, vyhražali sa jej smrťou a prinútili ju utiec domu. Takže praktiky sa používajú také, ktoré sa vyčítajú iným. Jednou z hlavných funkcií Stop Fake, ako to odhalil aj Leo Golinkin v časopise The Nation, bolo vylepšovať históriu a nahrávať určitým ukrajinským ultrapravicovým skupinám, ktoré majú za sebou aj vojnové zločiny. Najznámejšou bývalou moderátorkou Stop Fake je Nina Jankovicová, bola šéfkou novovytvorenej rady pre riadenie dezinformácií. Prezident Biden s týmto prišiel, ale verejný tlak ju donutil odstúpiť. A rada, ktorú nazvali ministerstvo pravdy, aj Jankovicová vyvolali odpor. Málo kto však spomenul skutočnosť, že počas pôsobenia v Stop Fake sama Jankovicová na kameru vychvaľovala cnosti práve týchto ultrapravicových polovojenských organizácií. A v televíznej relácii z roku 2017, preto verím, že niektorí majú komu alebo Alzheimera ožili v 22. V televíznej relácii z roku 2017 o práporoch Aidar, Dnipro, One alebo Adin a Azov Jankovicová hovorila ako o skupinách hrdinských dobrovoľníkov, ktorí chránia Ukrajinu pred ďalším prenikaním ruských separatistov. No, tak keď sa stotožňuje s tými myšlenkami, preto sa čudujem, čudujem že Jankovicová, oci už nie je v tom, tej funkcii aj to ministerstvo pravdy s Bidenovým nápadom, prečo sa neaktivizuje medzi krajine pravicovými skupinami v rámci celej Európy. Aj v Škandinávii sú rôzne ultrapravicové strany, ktoré takisto chránia svoju krajinu pred inváziou imigrantov. Týto pred prenikaním ruských separatistov. Tieto sily v Európe pred inváziou a výmenou obyvateľstva. Ale zaujímavé, že tu nemajú podporu novinárov, ani médií. Ani ich nikto nevychvaľuje. Ani nikto nehovorí, že sú to hrdinskí dobrovoľníci, keď chcú zabrániť na mori, aby tu prichádzali ďalšie a ďalšie čelny, zaplavovali Európu, potom si ich idú prerozdeľovať a chcú ich z Talianska, z Grecka hádzať k nám do Gabčíkova v rámci nejakej pseudohumanity. Tak ako to, že dni pro Ajdar a Azov statočne bránia svoju krajinu a potom iní ľudia chcú brániť Európu a tam je nejaký rozdiel. No lebo sú potrební na to, aby sa viedla geopolitická zástupná vojna s Ruskom. Bez ohľadu na to, čo je v Rusku, aký je systém, čo sa tam deje, to odvádzanie. Áno, Rusko nie je dokonalé, ale ani nikto nemusí chcieť ísť do Ruska. Kto chce, nech si ide tam žiť. Kto chce, nech ide do Ameriky. Kto chce, nech ide do Austrálie, ak môže a chce a tak ďalej. To nie je príkaz, ale v každej tej krajine sú určité pravidla, určitý systém, určité civilizačné návyky a ľudia sú takí, akí sú. Tu sú Číňania, tu sú Rusi, tam sú Škandinávci, iní sú Taliani, ináč sa žije v Spojených štátoch na stredozápade alebo v New Yorku, teda v New Yorku. Prečo? Aké posudzovanie, vnúcovanie a vytváranie nepriateľov, koho treba zničiť, aký systém mu vnútiť, ako rozvratiť, ako nad ním vierať. No, potom narazí kosa na kameň. Môže byť nekonečná vojna, v prípade Ruska môžeme mať aj jadrový ohník, pokiaľ to tie obmedzené mozgy nepochopia na jednej alebo druhej strane. Ale vinný je v tom každý, kto podnecuje túto situáciu takisto prestitúti. Zaoberá sa ďalšou, okrem e, toho, že Stop Fake má úzke väzby na Kyiv Post, to je ukrajinské, e, ukrajinský zdroj, 
ktorý priamo financuje a školy NED. Kto je NED? Národná nadácia pre demokraciu. Príjem finančných prostriedkov od NED, keď niekto dostáva, okamžite by mal podľa autora zbudiť podozrenie u každej organizácie. NED bola totiž svojho času založená Reganovou administratívou ako krycia skupina pre CIA. Hoci je financovaná Washingtonom a jej zamestnanci sú štátni úradníci, technicky je to súkromná spoločnosť a preto nepodlieha rovnakým právnym predpisom a verejnej kontrole ako štátne inštitúcie. CIA využívala NED na vykonávanie mnohých svojich kontroverzných operácií, školila a posielala peniaze naposledy vodcom hongkongských demonstrantov, aby udržovali povstanie pri živote, podnecovala celoštátne kampane demonstrácií na Kube a pomáhala pri pokusoch o zvrhnutie vlády vo Venezuele. NED sa podielala aj na prevrate v roku 2014, ktorý odstavil Janukoviča. A ich hlavným cieľom nie je demokracia. Hlavnou úlohou je zmena režimu. Režim musí byť poslušný voči Spojeným štátom. Ak je poslušný, môže byť akákoľvek forma. Ak nie je poslušný, schováme sa za demokraciu. NID to robí tak, že v cieľových krajinách zaklada, financuje, podporuje a školí rôzne politické, hospodárske a sociálne skupiny. Na Ukrajine už vynaložila 22 miliónov dolárov. Veď oveľa väčšie peniaze sa vynakladajú. Ale vo svojich e, určitých momentoch vedúci predstavitelia NID hovorili o tom poslaní. Spoluzakladateľ NID Ellen Weinstein vyhlásil mnohé z toho, čo dnes robíme, robila pred 25 rokmi tajne CIA. To povedal pre Washington Post. Ďalšia organizácia Vox Check. Všetkým sa si nedostaneme, ale aspoň na ukážku, tá dostáva značnú finančnú pomoc od vlády USA prostredníctvom NED a veľvyslanectva USA. Financujú aj holandská a nemecká vláda. Zo záznamov NED vyplýva, že Vox Check dostáva ročné granty a príjima asi 250 tisíc dolárov. Západné médiá, samozrejme Vox Check, e, mimoriadne pozitívne ospevujú, napríklad denník Washington Post, ju opisuje ako malú skupinu nezávislých overovateľov faktov. Bežnej reči je slovo nezávislý, vyhradená, vyhradené pre takú mediálnu skupinu, ktorá nie je vlastnená alebo financovaná vládami, ale iným typom závislosti, nie vládami. Denník Washington Post článku opísal proces overovania faktov spoločnosťou Vox Check, ktorá z veľkej časti pozostáva z vyhľadávania dôveryhodných spravodajských zdrojov, napríklad článkov BBC, a následného označenia ruských tvrdení za nepravdivé na tomto základe. Inými slovami, oficiálny štátny hovorca britskej vlády BBC, ktorý sa podielal na propagácii klamstiev, ktoré viedli k invázii do Iraku a Libie, je dnes nedotknutelný. A po skladbe pokračujeme v téme. Na streamu, dokumenty o Římu, v bytě plnám kaktusů, u závěsu z ubrusu, v pronojatém azylu, zima tlačí na pilu, vedle zbytku sušenak, 
nová porce složenák. Nezná Deep State ani Green Deal, nezná význam těchto věd, věžd by eritrejských si byl. Starý svět ve vězení covidu a raje další etídu na motivy doktríny, spasitelky vakcíny, na volání kurýra, žaluzie otvírá, u kartáčů na boty, celé vlastní samoty. Nesná Deep State ani Green Nezná význam těchto věd, věžd by eritrejských si byl. Lámou na kusy jeho starý svět. Počúvate reláciu Mediálny wrestling? Od pol desiatej môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a svoje maily písať na adresu studiozavináč slobodnyvysielac.sk Rozprávame sa o rôznych overovateľov faktov, ktorí majú pomáhať Facebooku riešiť dezinformácia. Títo overovateľia faktov sú častokrát napojení na rôzne americké zdroje, kde samozrejme, pokiaľ ide o nadáciu pre demokraciu národnú, ktorá je napojená na americké politické špičky, ide vždy zásadne o demokraciu a len ľudské práva. Spomínal som spoločnosť na overovanie faktov Voxček, ktorá vychádza z BBC, ktorá sa podielala na propagácii klamstiev, ktoré viedli k invázii do Iraku a Líbie. Okrem iného z tohto odhalenia denníka Washington Post vyplýva, že zamestnanci Voxčeku sa považujú za digitálnych pešiakov vo výprave proti Rusku. Zaujímavé poslanie. Ako povedal jeden zo zamestnancov, ich poslancom je zabrániť tomu, aby niekto naletel ruským klamstvám a manipuláciám. Ruským nenaletieť, americkým naletieť. Respektíve, áno, Američania a západný svet sa nikdy neuchylovali ku klamstvám a manipuláciám. A keď aj, tak to len v prospech európskych národov, amerického ľudu a tak ďalej. Ďalšie tieto organizácie, ktoré sú ako Fact Check Georgia, to je v rámci nezávislá a nestranná webová stránka, 
ktorá ponúka preskúmané, overené a na dôkazoch založené informácie. Takisto financovaná NED, veľvyslanectvom USA, German Marshall Fund, holandskou vládou a Európskou nadáciou pre demokraciu. To je súkromná v úvodzovkách. Organizácia financovaná európskymi zdrojmi podľa vzoru NED. Samozrejme, že prvá osoba uh, uvedená v sekcii Náš tým na stránke Fact Check Georgia bol, bola v minulosti námestníkom ministra obrany Gruzinska, čiže krajiny, ktorá v 2008 viedla vojnu proti Rusku. Detektor mýtov, ďalší mýt detektor, ktorý je financovaný veľvyslanectvom USA. E, tak tam tie príspevky napríklad sú také, že veľvyslanectvo USA 42 tisíc eur, nemecká štátna vysielaca spoločnosť Deutsche Veľvysielacia prispela sumou ďalších 40 tisíc eur. E, v minulom roku nejaká skupina s názvom Zink 40 tisíc eur ďalších. Ide zrejme o Zing Network, to je tieňová spravodajská firma, ktorá vykonáva operácie informačnej vojny v mene vlád Spojeného kráľovstva USA. Veľvyslanectvo USA v Polsku financuje Demagog, to je ďalší overovateľ faktov, a organizuje školenia o tom, ako myslieť, ako správne myslieť samozrejme správne kriticky myslieť, čiže v duchu tých, ktorí platia. Na webovej stránke Demagogu sa uvádza, že veľvyslanectvo USA zriadilo akadémiu na overovanie faktov a ako sa vysporiadať s nepravdivými informáciami a uskutočňuje kurzy pre študentov a učiteľov o falošných správach, o spolahlivých zdrojoch informácií a overovaní faktov. Čiže klasické vymývanie mozgov. Okrem vlády USA dostáva demagog peniaze aj od polskej vlády, Európskej únie a organizácií Európskeho hospodárskeho priestoru. Činnosť týchto organizácií je priamo financovaná Washingtonom a mnoho z ďalších skupín na overovanie faktov, ktoré Facebook platí, aby slúžili ako obsahová policia na jeho platforme, má úzke prepojenia na západné oficiálne miesta vládnej moci. V skutočnosti jediná z tých deviatich nemá priamo nejaký vzťah s vládami, je samofinancovaný Lead Stories. Ďalší, ktorí sú tu, to je Patikrinta 15 minút, to je litovské, litovský zdroj, nezávislá nestranná skupina, kde píšu, že sponzormi Paty Krinta 15 minút nemôže byť, nemôžu byť politické strany, politici, štátne organizácie, ani spoločnosti či organizácie spojené s politikmi. Ale dostávajú finančné prostriedky od Pointer Institute. To je novinárska skupina, ktorú vlastní americká organizácia na kontrolu faktov PolitiFact. A Pointer Institute dostáva granty a opäť sme doma, Národná nadácia pre demokraciu, NED. V celkovej výške viac ako pol milióna dolárov. To sa potom dobre platia ľudia, to sa potom dobre financuje však tieto zdroje. A potom v čase covidovej krízy a pandémie žobru očitateľov, pomôžte nám, dajte nám peniažky, lebo vidíte, situácia je ťažká. Je zaujímavé, že niektoré z tých grantov sú evidentne spôsob, ako naliať peniaze, východoevropským skupinám na overovanie faktov. 
ako sa uvádza v jednom z prehľadov grantov NID na 78 tisíc dolárov, cieľom týchto peňazí je podporiť využívanie webových stránok na overovanie faktov ako účinného nástroja zodpovednosti v strednej a východnej Európe. Tie krásne formulácie, ako im ide o fakty, ako im ide o zodpovednosť v strednej a východnej Európe. Ide im o ľudí v strednej a východnej Európe, samozrejme o prosperitu a o ich spokojnosť a šťastie. NID napríklad uvádza, že Pointer privedie viac ako 70 novinárov na školiaci summit a budú pokračovať v akomsi školení a pomáhať organizáciám pri budovaní kapacit. Čiže majú tých svojich ideologických vojačikov, ktorí takto, takto postupujú. Mint Press, pre ktorý pracuje tento autor, Mint Press News, požiadali spoločnosť jednu napríklad z týchto patikrinta 15 minút, aby potvrdila alebo vyvrátila, či je jednou z východoevropských skupín uvedených v dokumentoch NED. Žiadna odpoveď. A prečo? Veď keď môžem na... Všetci sú financovaní Rusmi. No tak to potvrďte, dokážte a keď to poprú, tak ich treba zdiskreditovať. Tuto evidentne sú všetci platení Američanmi a Čušia. Aj iné skupiny sa často tvária, že nie sú stranické, ale samozrejme obhajujú všetky oficiálne informácie, napríklad pokiaľ ide o vývoj na Ukrajine. A ďalší takýto zdroj, Re Baltica. Hoci neexistujú dôkazy o tom, že Re Baltica má finančné vzťahy s vládou Spojených štátov, na financovaní sa podielajú hlavne západné krajiny, ako uvádzajú na svojej webovej stránke, tiež overujú fakty. Približne dve tretiny ich finančných prostriedkov pochádzajú od inštitúcií so sídlom v krajinách EÚ a NATO. Ako jedného zo svojich priateľov, to je zdarcov, uvádzajú aj holandské kráľovstvo. Rebaltika je štedro financovaná západnými vládami a mimovládkami vrátane, a opäť sme doma, Nadácia otvorenej spoločnosti Georgia Sorosa, ktorý je neviniatko, ani nevie, kde sa nachádzajú jednotlivé krajiny. A keď aj vie, tak pomáha s demokraciou. A keď o ňom nevie aj Radičová, alebo Ča- Madame Čaput, toho času žiaľ prezidentka, tak e, hrajú komédiu a v podstate sú to, ja používam také nepríjemné spojenie, ale e, budem ho používať. To sú neviestky Sorosove, ktoré slúžia týmto záujmom, ale budú hovoriť o ruskej propagande a slúžia určitej inej propagande. Delphi je webový portál o východnej Európe a po Balti. Spoločnosť nezverejňuje, či dostáva finančné prostriedky zo zahraničia, ale má úzke vzťahy s NID. V 2015. Delphi Viedla rozhovor s Christopherom Walkerom, to je vysoký manažer NED, o tom, ako by mohli najlepšie čeliť ruskej propagande. O dva roky neskôr vystúpil prezident NED, Gershman, v litovskom parlamente a prezradil, že jeho organizácia spolupracovala s Litvou v boji proti ruským snám o zničenie demokracie v Litve, v Európe a v samotnom Rusku. Podporovali sme prácu litovskej organizácie Delphi, a Centra východoevropských štúdií pri monitorovaní, dokumentovaní a boji proti ruským dezinformáciám v pobalských krajinách. Neskôr sa Delphi spojila z NID a zorganizovala stretnutie mladých lídrov vo Vilniuse, tam boli mladí aktivisti, aby dostali školenie od novinárov, agentov z celej Európy, aj Spojených štátov, aby vytvorili občianskú spoločnosť priateľskú k západu. No, 
Delphi Rebaltica a Stop Fake boli označovaní ako navrhovaní členovia kontrapropagandistickej siete v rámci Expose. To je sieť, tajná iniciatíva financovaná vládou Spojeného kráľovstva, ktorá mala spájať novinárov, agentov do aliancie s cieľom, aby formovali verejné názory, tak aby to vyhovovalo prioritám západných vlád. Šikovnou taktikou, touto propa- propagandou tohto typu v rámci Expose pro západnou, spracovávať verejnosť, aby bola tak naladená, a čas voličov je tak naladených, aby ta verejná atmosféra a ta diskusia bola v tom duchu, aby vyhovala západným vládom. Ako napísal Expose, teda táto iniciatíva, existuje príležitosť na zvýšenie kvalifikácie organizácií občianskej spoločnosti v celej Európe. No takže vychovávajú si svoju ideologickú armádu. A pozoruhodné je to, že Expose tiež napísali, že ďalšou prekážkou v boji proti dezinformáciám je skutočnosť, že niektoré naratívy podporované Kremlom sú fakticky pravdivé. To je priznanie, ktoré ukazuje vlastne, že pre mnohé vlády a médiá takzvané dezinformácie znamenajú jednoducho informácie, s ktorými nesúhlasíme. To pripúšťajú samotný expose, čiže celá tá sieť o tom, že niektoré tie narratívy sú naozaj pravdivé. A takto narábajú s informáciami. A mená osôb, ktoré sú uvedené ako potenciálni zamestnanci tejto siete, sú v podstate zoznamom agentov napojených na štát, vrátane spomínanej siete Zink, viacerých osôb z webovej stránky investigatívnej žurnalistiky Bellingcat, ktorá je financovaná NED a Ben Nimo je tam dôležitá postava, bývalý hovorca NATO, ktorý je teraz vlastne akýmsi šéfom tej globálnej spravodajskej služby Facebooku. Tento Nimo, Ben Nimo, bývalý hovorca NATO, je len jedným z mnohých bývalých štátnych agentov, ktorí pracujú na vyšších pozíciách Facebooku. Minulý mesiac uverejnil MintPress štúdiu, ktorá odalila, že gigant zo Silicon Valley, Facebook, Meta, zamestnal desiatky bývalých pracovníkov CIA na vplyvných pozíciách spoločnosti, najmä v oblasti moderovania obsahu a dôvery a bezpečnosti. Takže vzhľadom na to, aký vplyv má Facebook ako mediálny a komunikačný gigant, predstavuje takýto vzťah problém národnej bezpečnosti pre každú druhú krajinu na svete. A nejde o hypotetickú hrozbu. Nimo viedol tým, ktorý sa účinne pokúsil využiť nikaragujské voľby, aby znemožnil víťazstvo vládnocej sandinistickej strany, aby zvíťazil kandidát podporovaný USA. V dňoch pred voľbami Facebook vymazal stovky účtov a stránok pro sandinistických médií. Tu len vidieť, že Facebook nie je medzinárodná spoločnosť existujúca len v Eteri, ale aj spoločnosť, ktorá sa riadí americkými záujmami a má veľmi blízko k americkej vláde. Otázka je, ako si kladia aj autor, kto bude strážiť strážcov? Falošných správ je na internete veľa. A nie sme pripraveným všetkým čeliť. Štúdia, ktorá uka- ktorú uskutočnila Stanfordská univerzita, ukázala, že drvivá väčšina ľudí, dokonca aj digitálne zdatná mládež, nedokáže na internete rozlišiť faktické správy od zjavných klamstiev. Autor tvrdí, tento autor v rámci 
Mint Press News. Mnohí naletia ruskej propagande. Ruské médiá skutočne neustále pumpujú zavádzajúce informácie, ale to robia aj krajiny NATO. A ak overovatelia faktov, ktorí sa dobrovoľne prihlásili, aby pre nás striedili pravdu od výmyslov, neunavne útočia na Rusko, ale mlčia o výmysloch vlastnej strany, mnohí ďalší naletia západnej propagande. Implicitný pohľad mnohých z týchto skupín na kontrolu faktov je, že len Rusko klame. Je to postoj stranickej organizácie, ktorej len málo záleží na pravde, a viac na zavedení kontroly nad komunikačnými prostriedkami. A to všetko sa robí v mene našej bezpečnosti. Kto kontroluje fakty? Žiaľ, sú to malé nezávislé médiá. Mint Press však zatočili neustálemu potlačaniu. Je blokovaná komunikácia. To je ten zdroj, ktorý o tom píše. Hoci má 400 tisíc sledovateľov na Facebooku. Algoritmami je potláčaný tento, toto médium. A napríklad majú problémy, pokiaľ ide o finančné transakcie, ako je PayPal. Riešením je vyučovať a rozvíjať kritickú mediálnu gramotnosť. To je to, o čom neustále hovoria naši prestitúti, naši, pardon, na Slovensku, žiadni naši, ale cenzory na Slovensku, o tej mediálnej gramotnosti. Ale práve preto, čo je tá mediálna gramotnosť, ako fanaticky veriť systému a všetko ostatné dezinformácia. Ellen McLeod v rámci Mint Press News to práve, že odhalil, vystil, ako vidíte, jeho názory nie sú uh, nejaké proruské. On hovorí o invázii, on hovorí o tom, že Rusi používajú propagandu, on hovorí o tom, že každá z tých strán používa propagandu, ale prečo tí, ktorí tvrdia, že odmietajú dezinformácie a propagandu, slúžia inej propagande. A ako vidieť, sú tam vysoko postavení ľudia, ľudia, ktorí pôsobili v CIA, sú prepojení na vládu a oni majú overovať fakty. Takže Tá kritická mediálna gramotnosť, o ktorej hovoríme Cloud, nie prestitútky u nás, hovorí o tom, že všetky médiá majú predsudky a programy. A tu je ten záver. Je na jednotlivcovi, aby sa ich naučil a neustále kontroloval a hodnotil všetko, čo číta. Vlády však nechcú, aby ich obyvateľia mysleli kriticky. Chcú, aby ich posolstvo bolo dominantné, čo je jeden z dôvodov, prečo NED, americká, Národná nadácia pre demokraciu, v tichosti financuje toľko organizácií na kontrolu faktov, aby robili prácu za ňu. Nad tým sa môže každý zamyslieť. A po skladbe už môžu byť telefonáty a odpovede na maily. Či si kresťan, či žid, či bezbožník, si iba človek so svedomím. Možno si bol občas neverník, no stále si človek so svedomím. Aj keď si mladík, či múdry starec, si iba človek so svedomím. Možno si bankár, či bezdomovec, no vždy si len človek so svedomím. Laj, 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 Hľadajme v sebe to dobré, veď toho nikdy nie je dosť. Svedomie nám samo napovie a ego urovná minulosť. Aj keď ťa zvolia za prezidenta, si iba človek zo svedomie. 
potrestáš svoje dieťa, stále si človek so svedomím. Aj keď si bloger či hejter na mete, aj tak si človek so svedomím. Či najhorší vrah na celej planéte, aj vtedy si človek so svedomím. Počúvate reláciu Mediálny wrestling a od tejto chvíle môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk Tak ako vždy poprosím technika Peťák bude telefonát, aby vstúpil do vysielania a upozornil. Telefonát má prednosť a začneme teda mailami. Prvý mail... Dobrý večer. Dnes sa zdôrazňuje, že na Ukrajine nemôže byť fašizmus, lebo prezident je Žid. Ale členmi talianskej fašistickej strany boli aj Židia. A Mussolini si ich politickú aktivitu pochvaľoval. Talianský fašizmus, na rozdiel od toho nemeckého, nebol antisemický. Jozef. To je práve aj ten rozdiel, keď sa neustále hovorí o fašizme, o nacizme, rôzne tie termíny. Tu je práve aj ten rozdiel, to, že boli spojenci, to je jedna vec. Aj s Japoncami boli spojenci. O, os, Rim, Berlin, Tokio bola známa. Ale to sú teda tieto ideologické záležitosti. A presne táto hra, že, či je prezident Žid, tam sú tiež rôzne skupiny, ktoré rozohrávajú hry. Ten princíp golema, vytvorím golema, ktorý bude chrániť Židov, ale môže sa potom vymknúť z ruk. To je klasický príklad toho, ako je výmena obyvateľstva v Európe, ako sú ultrapravicové sily na Ukrajine. Čiže oháňať sa tým, veď aj Zelenský sám hovoril. Preto vychvaľovať na jednej strane Azov, vieš, že on si týchto ľudí nemôže znepriateliť, lebo tí sú v tých prvých líniách, ktorí tam teda bojujú a sú odhodlaní fanatici. A zase na druhej strane zase Rusi ich takto berú a potom k ním aj takto pristupujú. A on bude hovoriť o svojej rodine, o svojej vyzabíjanej rodine, ale... To nie je o tom, či to je celá ukrajinská armáda, ale títo z týchto práporov nech sa pozrie, čo majú na svojich telách vytetované. A prečo to majú? A prečo majú tú symboliku? Ale keby sme sa tak preniesli v čase, keby boli v tých iných oddieloch, čo by asi stvárali s jeho predkami na území Ukrajiny? Čiže tieto hry, či je Ukrajina fašizmus, a máme ruský fašizmus, Američania prišli s termínom rašizmus, ako ruský fašizmus, lebo Rusi začali s tým denacifikácia a podobne. Takže to je hra taká so slovičkami a to rozdeľovanie sa na fanúšikov a mne sú sympatickí Ukrajinci a mne sú zase Rusi a títo majú pravdu. Je to zástupná vojna, ktorú vedú Američania proti Rusku celý čas od 90. rokov. 
hrali sa na kamarátov, áno, spolupráca s NATO, pri NATO budeme spolupracovať. Pozrite sa, ale tam Rusi teraz vtrhli. Ale čo tam všetko predchádzalo? A nielen od 2014. A rôzne tie oranžové revolúcie, to, čo sa dialo v Gruzinsku, Jasné, že to neznamená, že tá druhá strana je bezpoškvrný a je nositeľom najväčšieho pokroku a ideálneho života. To nie. Samozrejme, že nie. Každá krajina, každý systém má svoje aj nedostatky, aj prednosti a tí ľudia, ktorí tam žijú, majú tie svoje tradície, rodiny, väzby, názory a tak ďalej. No ale keď chce niekto vyvolávať konflikty za každú cenu, tak ním dôjde. A v takýchto národoch, ktoré dá sa povedať, majú ten pocit svojej veľkosti a historickej veľkoleposti, tak dochádza k tým konfliktom. A tá jednostranná propaganda, ktorá tu je, teda Rusi sú tí rozpinaví, agresívni, lebo predtým Čečensko, predtým Gruzinsko, no ukrajinská minulosť je tiež veľmi bohatá a nemusíme ju brať aj v rámci 20. storočia. Poliaci takisto. Veď Poliaci paktovali s Nemcami, veď chceli veľké Polsko, Len potom sa to vymklo, veď polskí generáli si podávali ruky s predstaviteľmi Wehrmachtu, veď si trhali Slovensko, trhali si Tešinsko z Čiech a tak ďalej. Dodnes snívajú veľsko, veľkom Polsku a to prepájanie sa s Ukrajinou, to sú všetko geopolitické hry, ktoré nestoja na tom, či obdivujete Zelensko a budete nosiť ukrajinskú zástavu alebo budete nosiť Zetko a ruskú zástavu. To sú hry, ktoré sa rozohrávajú mocenské, veľmocenské a Pozadie, ktoré je za tým, žiadna konšpirácia. Konšpirácia je sprisáhania v rámci geopolitických hier. To je snaha o ovládnutie zdrojov, krajín, moci a manipulovanie s obyvateľstvom. Hybridná vojna je z jednej aj z druhej strany. Takže znovu sa dostávam k tomuto svet Rusko vzťahy s Ukrajinou a so Spojenými štátmi a mocenské plány od Atlantiku až po Tajvan. To nie je záležitosť roku 2022. To je pokračovanie daného vývoja. Takže s touto Ukrajinou, Židmi a fašizmom a podobne, to sú tiež len slovné hračky a využívanie propagandy. E, to bol Jozef, ďalší Jozef. Dobrý večer, všetko, do, dobre, dobrý to... večer pán Hudio, zo štúdia Banská pozícia hlási Peter Spišiak. Máme telefon do štúdia, pán Hudio. Nech sa páči. Dobrý večer, pán Hudio. Dobrý večer. Pán Hudio, to, čo dneska hovoríte, Ja si všetkým súhlasím, ale ja tu vidím určitý nezlučiteľný paradox v tom konaní, čo vlastne tieto jednotlivé agentúry, ktoré podporujú týmto fact-checkinga, za jeden názor robia. A aby som to vysvetlil, a na záver vám aj položím otázku, je zaujímavé to, že sa zvyšujú tieto finančné prostriedky v tých krajinách, sa týka týchto blokovania alebo kontrolovania v tých krajinách, ktoré vlastne sú pod vplyvom, e, respektíve ktoré sú v tej skupine štátov, kde už vlastne tá ideológia je, alebo e, ten západný systém. E, aha, pokiaľ tí ľudia by tu žili v poriadku, hej, e, že e, vlastne tu nebolo potreba nič čekovať, ani nič kontrolovať ani blokovať, pretože tí ľudia by sú vlastne žili v pohode a tento systém by mali radi, hej? Tak ako to napríklad vidíme v Rusku, veď v Rusku tie blokácie webovaní, toto nebolo, to bolo iba ako recipročne na, na to správené, keď to začali robiť západné krajiny, ale predtým tam žiadna blokácia, takže to niekomu ľúbi, alebo nie, ale demokracia tam bola minimálne taká ako u nás, hej? Ale toho Putina aj toho Orbána v Maďarsku ľudia podporujú preto, lebo 
tej krajine poriadok, sú tam určite zavedené morálne hodnoty a ľudia na svoje žite potrebujú hlavne bezpečnosť, morálne hodnoty a určite aj nejakú prosperitu. Hej. A teraz príde ten paradox. Tieto, kraj, tieto, tieto organizácie vlastne podporujú blokovanie, čekovanie a všetko možné, toto, čo ste hovorili. Ale na druhej strane tie organizácie podporujú LGBT, podporujú migráciu, podporujú blok a všetky títo transhumanizmus a tieto všetky smery, ktoré vlastne v tých štátoch robia to, že sa v nich nedá dobre žiť. Hej? Robia tam, že padajú všetky, ja neviem, morálne hodnoty a skrátka tým ľuďom sa tam nežije dobre. Hej? A to ľudia sami začínajú vyhľadávať potom inakšie informácie napríklad aj naši štáty na žitie. Takže tu vidím ten paradox. Na jednej strane chcú kontrolovať a na druhej strane paradoxne podporujú také aktivity, ktoré vyvolávajú zase nebolu tých občanov, hej? A tým vlastne sa im búria. Tak ako mi toto vysvetlíte, že podporujú aj to a na druhej strane aj to? Rozumiete, čo chcem povedať? Áno. Ďakujem no. za otázku. A ďakujem aj za tento váš postreh. Vy ste to vystihli v tom, že oni sami vyvolávajú to nespokojnosť. Ten západ sa ohrozuje sám zvnútra týmito rozhodnutiami, tým, že ide proti ľudskej prirodzenosti, proti ľudským tradíciám, proti tým ustaleným hodnotám, proti tým civilizačným pilierom. Čiže nie Arty a Sputnik, oni vždy tvrdia... Tie referendá, ktoré sú, tie voľby, to všetko ovplyvňujú Rusy a potom ľudia volia tie populistické strany a sú nespokojní. Na to, tým arty a sputnikom to nespúšťajú. Ten západ sa rozklada sám zvnútra a oni vnímajú tú nespokojnosť. A to, čo ste ptali, no veď to spolu súvisí. Na jednej strane pretlačajú agendu, o ktorej vedia, že ľudia nebudú z ňou spokojní, napriek tomu majú tie svoje hry postupne tých ľudí do toho dotlačajú a postupne ich spracovajú. Vedíte o tú mládež, preto lozia po stredných školách, preto do škôlok už zanášajú literatúru, kde tam prednášajú, chodia rôzne tie pomilané kreatúry z LGBTQ, ulice, gay pride a s rodinami a podobne, ktoré sa tam chodia na to pozerať v rozprávkach Disney, takto privykajú postupne tých ľudí, hoci vnútorne mnohí cítia ešte odpor. A ten rozklad začína zvnútra. To, čo ste podali, potom hľadáte iné informácie. Víte, že vo všetkých tých médiách vám tlačia túto agendu, niektorí si už zvykajú, niektorí sa prispôsobili, niektorí ešte vzdorujú a hľadajú ten iný zdroj. A keďže oni si to uvedomujú a snažia sa tú poslušnosť udržať, tak práve preto všetko označujú za dezinformácie, blokujú, ale snažia sa to vysvetliť, že to nie je preto, že by sme boli nejakí cenzori, ale je to nebezpečné. Jednoducho prichádza tu určitá propaganda, ktorá presadzuje, že tu raz bude všade sovietský zväz a vyťahujú tie veci, ktoré boli z histórie. No veď vtedy to bolo, áno. Boli tie stalinistické plány, boli tie plány na svetovú revolúciu a tak ďalej. Ale toto je kombinácia kontroly obyvateľstva, vnútorného rozkladu a zároveň strachu. A ten strach ich vedie k tým opatreniam. Ako vidíte, majú tých prisluhovačov, ktorí to obhajujú a zúria na tých ostatných, teda na tie alternatívne zdroje, na iné zdroje informácií, že to nemajú všetko pod kontrolou. Takže ono to do seba zapadá. Ono to neprotirečí. 
kontrola a zároveň ten strach, aby som tú kontrolu nad tými ľuďmi udržal. A práve preto musím blokovať akékoľvek iné informácie. Čo zase pôsobí protichodne. No ale to je ten zápas. Tu nejde o to, že kto je dobrý, kto je zlý. Toto je ten zápas o ovládnutie ľudí a určovanie určitého dominantného názoru. Najväčšie pokrytectvo je, že sa to schováva za tzv. liberálnu demokraciu, ktorá nie je ani liberálna, ani demokracia, len nová forma tyranie. Dúfam, že to stačí. Ak nie, tak znovu napíšete alebo zavoláte ďalší mail, pokiaľ nemáme telefonát. Prajem všetko dobré, kto klame, kradne, môže aj zabiť, začína to klamstvom. Dúfam, že sa karta obratí a zožeru vlastnú medicínu prestitúti. No áno, to klamstvo spočíva v tom, že vlastne podporujete tie vojny, ale musí to byť US Army a NATO. A vtedy to klamstvo vlastne vedie k tomu zabíjaniu. Po rokoch povedia, že mm, nebolo to s tým Irakom predsa len a už idú v ďalších klamstvách. Už idú v Syrii, už idú v Líbii, už idú na Ukrajine a v tých klamstvách práve preto um, novinári, tí, ktorí kritizujú um, novinárskú obec, čo je pochopiteľné, ich považujú za vojnových zločincov, pretože sa podielajú na tej propagande, na každej tej vojne, čo je s vynímkam ale mnohí, a u nás to teda platí v rámci mainstreamu, podpora akejkoľvek vojny, ktorú vedie Západ a akýkoľvek západný spojenec. Či sú to teroristi z UČK, či sú to teroristi v Macedónsku alebo v Čiernej hore, jednoducho teória veľkého Izraela je v poriadku, teória veľkého Albánska je v poriadku, ale rozpinavé Rusko je problém. Všetko je problém, ale niečo obhajujú a niečo úplne ignorujú. Pre, uh, tuto je jeden dlhý, dlhý mail, ale Máme neradí. ďalší telefon do štúdia, pán Ľudio. Nech sa Dobrý páči. Večer. Dobrý večer, zdravím slobodný vysielač. Pán Ľudio. Dobrý večer. A chcel by sa vám sa vyjadiť ešte k tej uh, LGBT komunite, k tejto otázke. A ja myslím teda, a všeobecne je to známe, ale treba to neustále opakovať, že Európa a každý jej štát by mal v tejto komunite poskytnúť všet, všemožnú ochranu proti jej diskriminácii a fóbii, ale zároveň striktne zakázať a ukotviť to v zákonoch jej oslavu pochodmi, obrazovou propagandou a vlajkoslavou vo verejných priestoroch. Lebo ani heterosexuálna väčšina nepoužíva oslavu svojho sexuálneho života na verejnosti v záujme ochrany zdravého vývoja neplnoletých a neuvedenia ich do zmetenosti. Hoci tento heterosexuálny život má aj svoju nezastupiteľnú reprodukčnú funkciu. Ochrana detí pred ich nezdravou výchovou a ohrozením rôznych, rôznymi deviáciami menšín patrí predsa k základným európskym hodnotám, na ktoré sa aj slniečkári a všetci extrémistickí liberáli odvolávajú a volajú po ich zachovaní. No tak ja si myslím, že toto je normálne myšlienka, ktorá by sa mala prezentovať aj na e, v Európskom parlamente a vy ako, vy ako poradca jedného európskeho poslanca, Uhríka, Myslíte, že by to dokázal predniesť na váš poput? A či mu, či mu to tí všemocní, čo držia aj jeho opraty dovolia? To by bola zbúra. To by nás vylúčili aj z EU a nemuseli by sme robiť referendum o vystúpení. Tak toľko, no, čo na to? 
Ďakujem aj za túto otázku. Vystihli ste to v tom zmysle, že tie práva, ktoré by mali byť a vo vzťahu k verejnosti k heterosexuálom, máte množstvo gejov a lesbičiek, ktorí aj otvorene píšu, ktorí sú proti tým pochodom, ktorí sú proti tej, tej oslave so zastavami, ktorí sú proti vytváraniu rodín a adopcií detí. Ale počuť tú najhlučnejšiu menšinu aj v rámci nich, a tá dostáva aj najväčší priestor. Lebo tam je tá tendencia, samozrejme, rozklad tradičnej rodiny. Tí, ktorí takto uvažujú, triezvo, tí nie sú agresívni voči heterosexuálom. Títo sú mimoriadne agresívni a majú mediálnu podporu a podporu určitých ambasád a podobne. Pokiaľ ide o ten návrh, ktorý hovoríte, áno, prednes ho môže, samozrejme, ktorýkoľvek europoslanec, či to bude Milan Uhrig alebo ktokoľvek, ale vidíte ten cirkus, ktorý je s istambulským dohovorom, už v tomto prípade keď aj hlasuje Milan Uhrik, tak vystupuje proti, pretože už tam je tá skrytá formulácia, ja čítam tie dokumenty, takže to vidím, ono, istambulský dohovor práva žien, pochopiteľne, veď len nejaký matriar, patriarchálny sadista by bol proti tomu, že ženy nemajú mať žiadne práva a tak ďalej, násilie na ženách, domáce násilie, to je pochopiteľné. A do toho sa vždy jednou vetičkou nenápadne presunú transrodové osoby, rodová otázka, ktorá už smeruje teda k týmto rôznym tretím pohľaviam a podobne. A to sa tam vždy vpašuje, potom sa to týka samozrejme aj zákonov, výchovy a tam sa snažia pod rúškom práv žien, čo Nikolsonova vždy bude obajovať a bude ukazovať, že len nejaký domáci sadista to odmieta. Tie zákony majú byť tak nastavené, že nepotrebujeme žiaden istambulský dohovor civilizované inteligentnej spoločnosti je pochopiteľne, majú byť nastavené pravidlá tak, aby partneri sa netýrali a nemohli si dovoliť jeden voči druhému nejaké sadistické sklony a uchýlky nejaké. Ale o tom to je prepašovať tú agendu LGBT. Takže keby aj prišiel s tým návrhom, ktorý hovoríte, demokratické počty sú zatiaľ jasné. Je ich tam vyše 700 a 120-150 býva rebelov ktorých vždy tie hlavné politické strany štandardné, tak ako médiá sú štandardné, aj tieto, aj tieto, tieto štandardné strany ich prehlasujú. Áno, dá sa prísť každou iniciatívou, niekedy je to tak na váškach, ale väčšinou to prevalcujú tým, tak ako to vidíte v našom parlamente. Jednoducho, parlamentná väčšina to nepríjme, pretože sú stotožnení s tou agendou, či sú vľavo, či sú vpravo, či sú zelení, či sú reniu, či sú liberáli, akýkoľvek. Zatiaľ ten válec tej zvrátenosti a degenerácie pokračuje a pokračuje. Závisí to od voličov. Keď sú voľby do Európskeho parlamentu, voliči by tam mali dosadiť takých ľudí, ktorí neumožnia, aby tá drvivá väčšina, ktorá je, zatiaľ príjmala nezmysly. Takže... Áno. Dobrý, to som zase ja, Martin, pán Hudev. Nech sa páči. Môžem zavolať znova, lebo som, ja som nepochopil tú odpoveď, ktorú ste dali, že vlastne tam není žiadny paradox za, viete, tú otázku, čo som dal predtým. Áno, áno, áno. Pretože ja, keby som chcel vlátnuť niekde v krajine, tak sa budem snažiť, aby sa tí ľudia tam mali dobré. A je to vidieť napríklad aj na tom hlasovaní parlamentnom, ako masívne výhra voľby Orbán, ktorý není ich človek, hej, je to vidieť na tom, ako dopadli Macronové voľby, hej, v parlamente, že nemá väčšinu. Je to vidieť, že rastie AFD v Nemecku a je to vidieť na tom aj, že médiá strácajú svoju dôveryhodnosť, hej. Takže 
na jednej strane oni si chcú udržať moc týmito šelijakými opatreniami a kontrolou, ale na druhej strane stažujú ľuďom život jednotlivých štátov a ja myslím, že teraz na jeseň, pretože poár trpezlivosti väčšiny ľudí, lebo sa ich to bude týtosne dotýkať, sa týka tých sankcií a plynu a jednoducho budú padať vlády. Takže prečo tie organizácie na jednej strane financujú zhoršovanie kvality života v tých jednotlivých štátov, respektíve celé Európskej únii. A na druhej strane s tým mocou si chcú udržať moc. Veď to ide proti sebe, tieto dve investície. Rozumiete, čo hovorím? Áno, áno, áno. Vy v tom vidíte, že si to protirečí. Áno, že ano, na jednej strane chcú ovládať ľudia, na druhej im strpčujú život, čiže tým pádom provokujú nespokojnosť. Áno. Dobre, ja znovu, znovu teda odpoviem v rámci toho, ako ja, ja to vnímam. Ďakujem. No, takže ja sa znovu len vrátim k tomu, to, čo vy aj naznačujete. Budú teraz na jeseň voľby v rôznych krajinách, môžu dopadnúť rôzne. A keď ste spomínali AFD, silne síce, ja mám aj priateľov, ktorí tvrdia, že v Nemecku sú voľby, voľby sfalšované vzhľadom na to, tí, ktorí tam žijú a že všetci tam volili AFD. Je možné aj to, ale... Ešte stále nemá AFD, a keď sa pozriete na zloženie nemeckého parlamentu, tak je v totálnej menšine. AFD môže vystúpiť, upozorňovať, a je dobre, že je tam, a upozorňuje na to, čo sa varí v nemeckom parlamente, ale nemajú šancu nič zablokovať a nič prijať. Zatiaľ. Zase záleží od voličov, ako silu im dajú. Ale zatiaľ sú v tom parlamente málom počte a osamotení. Takisto ako aj v iných parlamentoch. A pokiaľ vrte, že ono si, ano, ono si to protirečí, ale veď ani oni nie sú dokonalí, že to majú tak premyslené. Oni takisto musia tú agentu, väčšina tých politikov je vydierateľných, použiteľných, čiže on musí tú agendu pretlačať, navyše v tých stranách sú tak spracovaní, či v Európskom parlamente, alebo v domácom parlamente, že pretlačajú tú agendu, ktorá provokuje ľudí. Veď aj u nás, aká je nespokojnosť s Matovičom, aká je nespokojnosť s vládou. A navonok vystupujú, že je to v poriadku. A médiá im nahrávajú. Takže oni tú agendu presadzujú, aj za cenu toho, že vedia, že tomu ľudia nebudú naklonení a zároveň si chcú udržať moc. Takže ja v tom nevidím nejaké silné protirečenie takto, že by sme to nechápali. Chápeme to. Chcú moc, chcú ovládať ľudí, chcú mať jediný zdroj informácií a prijímajú aj nepopulárne opatrenia. Ale spoliajú sa na to, že tie nepopulárne opatrenia tí ľudia nejako strávia tou propagandou, tým ich spracovaním. Za všetko môže Rusko a Putin zvýšenie energii, ten, kto to študuje a tak ďalej, dokonca aj hospodárske zdroje e, a oficiálne uvádzajú, že to nie je len, to je otázka zeleného údelu, to je otázka vojny na Ukrajine, viacero faktorov nemožno univerzálne povedať, za to môže Rusko a Putin, to, čo teraz sa deje, či už s potravinami, či s energiami a tak ďalej. Ale to je na dlhšiu debatu. Takže oni vedia, že také niečo nastáva, ale zároveň tých ľudí masírujú a spracovávajú. A tie voľby, viete čo voliť, že človek nevyspytateľný. Koľkokrát, už predtým sa to otriasalo, že začína tá dezinformácia, ako dopadnú voľby a salviny v Taliansku a zatiaľ im to stále ten domček im ako tak sa otriasa, ale stále stojí a oni sa na to spoliehajú, že tomu odolajú. Ale môže to padnúť, aj to padne. 
Ale oni sú presvedčení, že to udržia v rukách. Preto vrím, oni tiež nie sú dokonali, že majú každý krok totálne premyslený a jednoznačne to budú mať pevne v rukách. To už tak, takéto ríše tu už boli a takisto padli. No, musíme sa posunúť aj ďalej, to je samozrejme na dlhšiu debatu. Ale tuto je pán Jan Vaverča, ktorý a adresuje to vám len vzhľadom na ten čas asi nemáte aj možnosť spolu komunikovať takto. Dobrý večer, dovolím si nesúhlasiť s telefonujúcim poslucháčom len toľko hlavne jeho predstavy o Rusku a Maďarsku. Ten jeho názor zaujalo, zaujímalo by ma na akom základe prišiel k takým cestným záverom. Ja viem, teraz si to asi ne, nemôžete vysvetliť, že by jeden druhému to vysvetľoval. Každý má tu svoju predstavu. Ja viem, na čo asi náraža, keď ste povedali, že v Rusku sú pravidla, dodržiavajú sa veci v Maďarsku. Áno, veď Orbána zvolila väčšina. Povie sa, že sú zmanipulované voľby, to liberálkovia robia. Ale potom povedzme, že aj v Nemecku sú zmanipulované. Aj vo Francúzsku sú zmanipulované. Potom môžem, prečo je Macron? Lebo je zmanipulované. Vy sám ste teraz hovorili AFD. Prečo má AFD tak málo hlasov? Lebo je to zmanipulované, keď to oni používajú v súvislosti s Orbánom. Ale oni sú ako nedotknutelní a iných kritizujú. Takže áno, ten názor na to, ako sa žije v Maďarsku, prečo je to tak v Maďarsku, ako sa žije v Rusku. Takisto pán Jan má na to iný názor, vy máte na to iný názor. Ale ja by som to uzavrel tým, že ale predsa nie je dôvod, viesť vojnu proti Rusku, ísť zvrhnúť niekoho, kto je v Rusku, alebo naopak ekonomicky a politicky blokovať Maďarsko, zraziť ho na kolena, vyvolávať vnútorné nepokoje. A to robí nidy v mene demokracie. Nám sa nepáči Orbán, nám sa nepáči Putin. Tu nejde o to, aby sa mali lepšie tí obyvateľia. Možno sa budú, možno nebudú. Ide o to dosiahnuť svojich ľudí do vlády a postaviť ich tam, aby mali tú geopolitickú moc. A záujmy národa, štátu a jeho zdrojov sú na druhom mieste. Toto je ten princíp. Nemusíte súhlasiť s Orbánom ani s Putinom, ale nemáte tie štáty vydierať, nemáte viesť proti nim vojnu a vyvolávať nepokoje. No a tu je ešte, no, už je o minútu 10, ale nevadí. Ešte. Mal by som zo pár otázok na Ruto, Nemohol, nepomohol by pre väčšiu objektívnosť médií e, prijať zákon, ako prijali Maďari. Niečo v tom zmysle, že ak nejaké médium prijíma peniaze od USA alebo Ruska, tak by mal dostať nálepku ako zahraničný agent. Takto by mal možnosť vedieť každý, kto za koho kope. Áno, e, to má aj Izrael, to majú aj Spojené štáty tieto zákony. Keď to prijímali Rusi, bolo zle, keď to prijímali Maďari, bolo zle. Veď dôležitý je vlastní. Tu nejde o to, kto vlastní tovaren na výrobu obuvy alebo auta, ale kto vlastní média manipuluje verejnou mienkou. Takže je dôležité, odkiaľ tečú peniaze a kto za koho kope. Čiže áno, mali by byť prijaté zákony o zahraničných agentoch. Druhá vec by sa týkala celkovej nálady v spoločnosti. Ja som veľmi kritický aj veľmi pesimistický pri hodnotení súčasného režimu, ako píšem maily pri vašej relácii mediálny wrestling. Ale momentálne som nadobudol pocit, že zrejme prehráva tá väčšinovo názorová strana. Ak by to tak nebolo, tak by všetci neupozorňovali na rôzne dezinformácie a taktiež by nepísali by nepísali, akú filozofie návod, ako sa máme správať a ako máme rozmýšľať v duchu 50. rokov. Nemyslíte si, že sa to postupne zmení? No, to je vlastne to, čo som rozprával aj doteraz. Že sú nervózni, sú zúriví. Áno, ono to vyzerá, vidíte tie prieskumy verejnej mienky, a keď vidím, že, ale že prieskumy verejnej mienky, to je tiež na objednávku, že tam zostávajú tie strany, ktoré sú a Ešte tam má byť progresívne Slovensko, ja tomu hovorím, to sú perverzní súdruhovia, alebo 
poplatný súdrovia, lebo e, samozrejme e, slúžia určitým záujmom a týmto perverzitám rozklad rodiny a tieto pseudohodnoty a tí, že majú mať 11% a tam vlezú s ďalšími poslancami, no s kým to asi budú ťahať? No zase len s tými, ktorí sú tam pri moci. Takže e, ako dopadnú voľby, to je takisto, ako teraz to bolo povedané, či sa to zrutí alebo nie. No zrutiť sa to môže len dvomi spôsobmi. A to je buď revolúcia a násilný zásah. Na to potrebujete peniaze, podporu, zahraničie. To nie je Afrika, ani Latinská Amerika, aj tam zohrávajú úlohu vonkajšie faktory. Alebo voľby, ktoré môžu byť falšované, korešpondenčné listky, rôzne alebo potom jednoznačný výsledok. Tak ako v Maďarsku. Silná strana, silný premiér a jednoducho opozícia nemala, nemala šancu a môže nariekať o Európe a vyvolávať niečo. No zatiaľ im to nevychádza. Takže v tomto zmysle áno, sú nervózni, kopu práve preto dezinformácie a zablokovať a zakázať a mm, kontrolný úrad a tak ďalej. Takže áno, oni cítia, že to je to isté, čo bolo pred chvíľou. Oni cítia, že robia nezmysly, alebo teda sú fanaticky oddaní, ale ešte stále si myslia, že to udržia v rukách, zlomia ten odpor a budú to mať vo svojej vláde. No to, je, to, je, to súvisí s tyraniou, s totalitou. A tým pádom sa oni vlastne um, odkryvajú masku. Žiadni demokrati nie sú v žiadnom prípade. Ide o to, aby to už väčšina ľudí pochopila, a ukázalo sa to už či v komunálnych voľbách, v predčasných voľbách, v referendách, v peticiách a tak ďalej vymeniť túto politickú garnitúru, ktorá je. A posledná otázka by bola taká odľahčená. Boli ste niekde na dovolenke? Nie, nebol som nikde v zahraničí. Ja som tu na Slovensku a ak som aj na dovolenke, tak je to tuto v našich uh, luhoch a hájoch. Uh, odporúšať nejakú destináciu, no Kapverské ostrovy alebo Zanzibar, robím si srandu, alebo Karibik. Takže ďakujem za pekný večer, Naruto. No, vzhľadom na ten uplynulý čas, vyčerpali sme aj tému. Myslím si, ďakujem za maily aj telefonáty. To, to by mohla byť debata aj na 2-3 hodiny. Ja si myslím, že takéto veci by mali byť vo verejnoprávnej televízii, v štúdiu a samozrejme malo by to svoj priestor a tam by mohla byť otvorená debata. Žiaľ to tak nie je. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Peťovi v štúdiu za technickú spoluprácu a počujeme sa opäť o dva týždne. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.